1: We
2: got gun both left slot Dixie left Key left
1: Mercedes wide kick Ricky Fever left 75
0: Katie Omaha. We're going last play of the game who's gonna win it luck rolling out to the right dump it up to Donnie Avery yeah. Good.
1: Touchdown Touchdown Touchdown, touchdown Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 445 du podcast Touchdown Actual en Matéi. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief de la semaine NFL. À mes côtés, pour en parler de cette semaine 8, Raphaël là. bonjour Raphaël. Salut à tous. Euh, Lucas Vola est également avec nous, bonjour Lucas. Salut messieurs, salut tout le monde, petit podcast matinal, je suis ravi. Exactement, tu, ouais, tu le dis. Mais de toute façon, c'est pas un secret parce que je vais le mettre en ligne dans la foulée, comme ça, les gens ont leur débrief plus tôt que jamais. Euh, et puis, ça nous évite de nous faire avoir s'il y a un échange vers 17 <rire> h <heures> ou un <rire> truc comme ça, et que je le mets à 18. Euh, donc, on va mettre tout. En effet, petit podcast matinal. Les rayons du soleil percent à travers les rideaux derrière toi, Lucas. C'est assez magnifique. Ouais, je me sens bridé,
2: par contre, je vais, je vais essayer de. Je me sens un peu bridé. Par. faut pas que je m'approche trop. Apparemment, je vais, faut... oui, on, on, on a c'est dit à Lucas. Enthusiast...
1: On a dit à Lucas que s'il parle un peu trop fort dans son micro et un peu trop près, il sonne un peu comme Joey Starr. Euh, donc euh... <rire> mon excuse d'avance donc voilà non pas que ce soit pas bien dans les bonnes circonstances mais là pour un podcast en effet il faut pas que ça, ça tape trop dans le micro euh, cette émission vous est proposée par notre partenaire JD Sport pour tout ce qui est euh, sportswear c'est-à-dire vêtements, sneakers accessoires des plus grandes marques mais aussi des maillots de la NFL c'est chez JD Sport que ça se passe il y a aussi d'ailleurs des casquettes à hein, NFL chez JD Sport euh, une semaine assez folle en NFL des victoires surprises anomalies ou vrais problèmes pour certaines équipes on va en parler mais avant tout ça encore plus de surprises puisqu'il des news
2: live from studio 3C and Rockefeller Center this is today in New York
1: nous enregistrons messieurs quelques heures avant euh, la date limite des transferts nous sommes le 2 novembre la date limite enfin euh, l'heure limite est à 21h du coup nous on enregistre dans la matinée et il y a déjà eu un énorme échange euh, qui a eu lieu lundi soir on ne l'a franchement pas vu venir alors on va y revenir il y avait peut-être des signes avant coureur mais euh, l'énorme nouvelle euh, de lundi c'est le transfert de Von Miller au Rams on ne l'avait pas du tout venir il, re- il rejoint Aaron Donald et Jalen Ramsey pour former quand même un trio qui fait très très peur euh, et en échange Denver reçoit deux choix du deuxième jour de la draft donc ce serait des deuxième et ou troisième tours en 2022 donc dès la prochaine draft petit arrangement entre amis dans cet échange Denver paye le salaire de Von Miller donc en gros ils ont filé Von Miller pour acheter deux choix de draft on peut dire ça comme ça Von Miller au Rams c'est quand même une énorme surprise Raphaël on est team GM de l'immédiat donc là je pense que ça ne pouvait pas nous faire plus plaisir que ça
0: oui, 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 euh, effectivement, c'est, euh, c'est vrai qu'on on, on aime bien ce genre de, de mouvement euh, un peu spectaculaire. Euh, donc oui, oui, euh, c'est, c'est plaisant à voir, surtout que ça vient quand même apporter euh, à cette défense un, un joueur de qualité qui n'est peut-être plus ce qu'il a été un pass rusher élite numéro un, mais qui dans un, dans un système de rotation euh, qui va pouvoir trouver sa place, et en plus, enfin, on dit que c'est plus un joueur élite, oui, mais Van ben miller gardait un bon niveau à Denver, donc il y a pas de raison qu'il perde ce niveau. Et puis ça apporte mine de rien quand même un joueur qui a gagné un Super Bowl, qui a joué deux Super Bowls, donc qui connaît le le, le gros match pour une équipe qui finalement dont une partie manque peut-être aussi un peu de, de connaissance de ce moment-là, même si une partie des Rams en a déjà joué un. Euh, bon bah écoute ça ça apporte ça apporte du leadership, ça apporte de l'expérience, ça apporte de la qualité. Euh, les Rams, j'ai envie de dire, les Rams perdent deux, 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 deux choix de draft, mais en même temps, ils, vu qu'ils ont l'air de s'en foutre, euh, je ne sais pas à quel point ça les traumatise. Euh, c'est, c'est plus gênant peut-être pour les mecs qui sont scouts chez les Rams. Ils n'ont plus grand-chose à faire, les pauvres. Mais, euh, mais bon, non, non, c'est, c'est spectaculaire. Et euh, merci au, au GM des, des Rams parce que lui, il envoie. il il envoie du plaisir, quoi. <rire> il vit
1: sa meilleure vie. Le mec, il joue à Madden. Le gars, il est là. Bon, j'ai besoin d'un quarterback. Matt Stafford, ça va le faire. Deux choix de draft. Bon, OK. Là, il me faudrait un pass rusher de plus. Allez, Von Miller, Deux choix de draft, ça le fait aussi. Euh, Lucas, est-ce que tu apprécies cette approche euh, complètement, euh, je ne veux pas dire inédite, mais c'est rare en NFL quand même. Hein oui, oui,
2: c'est rare parce qu'on est toujours à penser les choix de draft qu'il faut construire sur l'avenir, sur le, une fenêtre de 5, 6, 7 ans euh, c'est sûr que voilà eux ils estiment leur fenêtre cette année voire l'année prochaine et puis après on verra bien. Donc euh, forcément nous en tant que spectateur, je suis pas particulièrement fan ni des Rams ni de des Broncos, enfin je veux dire je suis pas un supporter. Donc euh, donc moi quand je regarde de l'extérieur, bien sûr que j'apprécie Von Miller, on l'a dit, c'est encore un très bon joueur, il fait un très bon début de saison quand même euh, malgré son âge, euh, même si forcément c'est plus euh, le le candidat au, au joueur défensif de l'année qu'il a qu'il a été. Mais voilà, il va s'intégrer dans une ligne où il va être à minima le deuxième meilleur joueur, voire le troisième, avec Leonard Floyd qui fait un super début de saison aussi. Donc euh, donc il va il va apporter de l'expérience comme la girafe. Je vois un petit peu ça comme un JJ Watt au début de l'année où euh, voilà il était encore euh, il a il a encore il en a encore sous le capot euh, et il peut faire du bien à l'opposé d'un Chandler Jones comme euh, malheureusement il s'est blessé. Voilà après c'est le problème aussi de, de ces joueurs un peu âgés. Von Miller on sait qu'il est un petit peu fragile donc. Voilà, on va espérer que ça se retourne pas contre eux, mais sur l'instant T, à l'immédiat, comme tu me le demandes, je suis ravi de ce, ce trade et je suis ravi de le voir euh, euh,
1: sous ses couleurs, même si ça va nous faire un peu bizarre. Ça, ouais, ça va faire un peu bizarre. Après, euh, pour rejoindre, mais je pense qu'on est un peu tous d'accord, il faut rappeler, hein, Matt Stafford, il a 33 ans, euh, donc c'est pas, un, il n'est pas tout jeune c'est pour revenir sur ce que tu disais Lucas leur fenêtre c'est maintenant et une défense demandée aux Jaguars hein, une défense de haut niveau elle reste pas de haut niveau 5 ans en NFL maintenant donc euh, là tu as Aaron Donald euh, tu as euh, Jalen Ramsey tu sais pas quand ils vont être rattrapés éventuellement par une blessure ou par quelque chose donc il faut y aller maintenant quoi.
0: puis au, au final euh, quand, quand on regarde en dehors des, des du travail incroyable qu'ont fait les Patriots à réussir à créer une dynastie une franchise qui gagne sur un cycle long si tu regardes ouais. ces dernières années les équipes elles arrivent à gagner un Super Bowl et derrière, elles en jouent peut-être un autre, mais elles sont tout de suite en difficulté pour se maintenir sur le long terme. Mm. Donc après tout, peut-être que le, le GM de Rams, il se dit, mais de toute façon, ça sert à rien de s'imaginer qu'on va créer une dynastie sur 5 ans. Euh, si j'arrive à choper deux ou un Super Bowl sur les 3 prochaines années et qu'après, bah, on gagne rien pendant 5 ans, bah, en fait, j'aurais fait la norme et j'aurais réussi mon pari. Donc Le long terme, faut aussi, euh, regarde les Chiefs qui n'arrivent pas à installer de dynastie. Euh, mm. Les Eagles qui avaient gagné un Super Bowl derrière ont disparu. Les, Au final, les Patriots sont presque l'exception qui confirme la règle qu'il faut essayer de tout miser sur une saison. quoi donc euh, bon Et et mine de rien, les Rams,
1: après leur Super Bowl perdu, tiennent plutôt à haut niveau quand d'autres, tu le disais, comme les Eagles ou même les Falcons, hein, genre finalistes, se sont écroulés derrière. Ça pourrait aller beaucoup plus vite.
2: Après, peut-être que leur fenêtre, c'est tout simplement Sean McVay, en fait, hein, Parce que, oui. parce que bon, on a parlé des Patriots avec, avec Brady sûr, oui. et Bill Belichick. Et en fait, c'est peut-être ça aussi. Après, 33 mmh. ans pour Stafford, ça reste, c'est pas tout jeune, mais c'est pas non plus vieux quand on voit qu'il y a au moins, allez, on va dire, 5, 6 ans peut-être. Enfin, en tout cas, ouais, c'est un, c'est un, c'est un bel échange, je trouve. Bon. Euh,
1: deuxième grosse information de la semaine, euh, d'Eric Henry. Là, c'est beaucoup moins drôle, sérieusement touché au pied. Pour l'instant, on parle d'une opération et d'un possible retour en fin de saison, euh, mais on est quand même sur une longue absence. Euh, c'est une équipe de Tennessee dont on parlera dans les résumés et qui, en plus, avait réussi une bonne victoire contre les, les Colts et qui enchaînait bien ces derniers temps. Euh, mais là, ça va être un, un coup sérieux. Est-ce que c'est le révélateur pour l'attaque aérienne C'est-à-dire Ryan Tannehill et Jay Brown, Julio Jones, qu'on attendait quand même cette année. Euh, maintenant, il faut prendre le relais. Quoi.
2: Oui, c'est, c'est le révélateur. Après, on en parlera peut-être pendant, pendant le, le match, le débrief de ce match-là. Je pense que, ça ne va pas euh, atténuer leur chance de faire les playoffs parce qu'il y a cette division et parce qu'il y a quand même une belle équipe autour, on le disait, avec cette attaque aérienne. c'est pas voilà uniquement un joueur. Maintenant, euh, c'était une équipe qui était faite pour... Euh, pourquoi pas gagner le titre ou en tout cas aller très loin. Euh, et avec cette équipe-là, ils étaient capables de battre des grosses équipes. C'était eux-mêmes une grosse équipe. Maintenant, sans Henry, même s'il pourrait revenir, mais voilà, reste à savoir comment il va revenir en fin de saison, s'il revient bien. Euh, sans Henri, je les vois faire les playoffs, mais je les vois plus aussi dangereux qu'ils l'étaient. En tout cas, je les vois plus euh, parmi les favoris
0: pour faire une finale de, de conférence, par exemple. Hum. Raphaël, tu penses aussi que les playoffs, ça ira je pense aussi, euh, ils ont quand même 4 quatre, euh, quatre matchs d'avance sur les Colts. Si je dis pas de bêtises, en, en tête de division. Oui, du coup, ils ont déjà battu deux fois, donc. Euh. Ouais, ils ont déjà battu deux fois, donc on peut même presque dire qu'avec le tiebreaker, c'est presque 5 matchs d'avance ouais. euh, sur les 8 euh, les huit neuf restants. Pff, ça fait quand même, avec les qualités qu'il y a sur le reste de l'équipe, je pense que du coup, en allant prendre des victoires contre les Texans, contre les Jaguars, enfin, tu vois, ça, ça suffit à te maintenir en tête de la division. Donc moi, j'ai presque envie de dire que ça, ça va marcher pour les play Après, effectivement, euh, maintenant, c'est, c'est presque aller en play mais en travaillant, transformant l'attaque pour qu'elle suffise, elle se suffise à elle-même par le jeu aérien. Euh, mmh. Moi, je trouve qu'il y a des qualités pour que ce soit faisable. Alors, peut-être pas aussi euh, aussi réussi que dans d'autres équipes, euh, mais bon, euh, à voir pour eux, effectivement, c'est le test. Ouais, clairement.
1: Voilà pour le tour de l'actu. On passe donc au match de la semaine parce que oui, c'est une émission de débrief. Les matchs de la semaine, et une semaine très agitée et très riche en surprises, messieurs. On va commencer, je suis désolé, je fausse un peu le programme que je vous avais donné, on va commencer avec le Saints-Buccaneers. Euh, Saints 36, Buccaneers 27, Tom Brady intercepté à moins de deux minutes de la fin, alors que son équipe n'était menée que de deux points, interception retournée pour un touchdown, de victoire des Saints. Euh, Tom Brady qui souffre contre New Orleans, hein, ça fait quatre mmh. défaites sur les six derniers matchs pour lui depuis 2006 quand il joue New Orleans, donc que ce soit avec les Patriots ou les Buccaneers. Euh, est-ce que c'est une anomalie pour Tampa du coup On dit qu'ils ont un mauvais match-up contre les Saints et puis on s'en fait pas plus que ça, Lucas.
2: Je, je suis pas bien déjà parce que là on a changé le programme. <rire> j'étais, j'étais parti pour sur les Vegas Jets. Non, euh, mais 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 oui. Bah alors oui, il a perdu euh, les derniers matchs contre contre les Saints. Maintenant le, le match qui a été gagné, tu le disais, euh, c'est celui en playoff l'année dernière. Donc c'est, c'est à pondérer un petit peu. Maintenant, je suis assez d'accord que. Il a du mal face aux Saints, ça se voit parce que je crois qu'il a cinq interceptions cette année. Il y en a deux euh, lors du premier match et je suis pas sûr qu'elles soient vraiment de sa faute. Il y en a un sur un Elmery, enfin bref. Mais là, les interceptions, notamment la deuxième, c'est vraiment c'est Brady. Enfin, il fait il fait une erreur. En tout cas, l'erreur est provoquée. Euh, c'est pas un, un ballon qui rebondit sur un bras ou c'est vraiment une erreur provoquée par la défense des Saints qui semble vraiment pouvoir poser des problèmes à, à, à Brady avec avec euh, voilà Sean Payton, Denis Allen et du coup. Bah c'est, c'est ça donne un match compliqué. Maintenant ils marquent quatre touchdowns quand même, mais parce que cette attaque elle est elle est elle reste exceptionnelle. Mais euh, mais c'est vrai qu'ils vont rejouer une deuxième fois face à eux et, euh, et pour, pour, pourquoi pas se retrouver en playoff? En tout cas, je pense que si je suis les Buccaneers, je suis je reste serein sur euh, ma capacité à être champion une deuxième fois. Mais je me dis que si je peux éviter les, les Saints euh, en playoff, même
1: si on les a battus l'année dernière, c'est, c'est mieux. Mmh. Raphaël, pareil, pas d'inquiétude globale, mais inquiétude face à cette équipe.
0: Oui, oui, pas, pas d'inquiétude globale, parce que je ne suis pas sûr que beaucoup de défense et d'équipes dans la Ligue, et d'ailleurs ça se voit un peu sur les, les dernières saisons que, par rapport aux au Buccaneers, mais beaucoup d'équipes sont capables de, de couvrir un peu toutes les cibles comme ça de, de Tampa Bay, de de créer autant de pression avec seulement trois joueurs, euh, enfin y, sur à peu près une 20% des snaps, le, les Saints envoyaient seulement leurs trois linemen mettre la pression, donc Cameron Jordan... Euh, et, et, ses, et ses collègues et ils ont réussi à mettre de la pression à seulement trois joueurs et ça c'est vrai que c'est une des clés parce que ça a permis quand même derrière à, de, à au coordinateur défensif des, des Saints de jouer plusieurs snaps avec six six defensive backs pour bien couvrir l'ensemble des cibles et je pense que c'est une des clés tant que les Saints arrivent à mettre la pression avec seulement trois joueurs sur la ligne défensive derrière c'est 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 vrai que ça leur facilite la vie donc le match-up est défavorable clairement face aux pour les Buccaneers face aux Saints par contre il, on le voit sur tout le reste de la saison il l'est pas contre d'autres équipes donc je suis pas tellement inquiet offensivement après défensivement c'est quand même moins costaud que l'an dernier malgré tout euh, on a un pass rush qui est moins présent moins fort que, que l'an dernier et on a un backfield défensif qui du coup en, en pâtit aussi un peu qui est, qui est moins répondant là ils se font quand même battre par des joueurs euh, qui sortent un peu de nulle part hein, du côté des ouais. Saints euh, entre euh, la, la, la montée sur le terrain de Trevor Siemens ou les ou les réceptions de euh, de donc Griffin de, de mecs qu'on n'avait pas vu encore cette saison je, je suis même presque sûr que du côté des signes c'est leur première réception de la saison à ces joueurs là euh, bon disons que euh, moi il y a quand même quelques quelques éléments défensifs qui me qui me laisse un peu euh, dubitatif du côté de Bay. après euh, bon
1: je te rejoins, Arveld. C'est plus en effet la défense qui, qui m'inquiète un peu plus parce qu'ils n'arrachent pas, ils, ils pas de ballons, ils ne sont pas hermétiques. Et puis, euh, et puis encore une fois, tu le disais, quoi, c'est Trevor Siemian en face, hein, Jimmy Swinson qui n'était pas non plus incroyable depuis le début de la saison. Euh, Siemian, il a 16 sur 29, 159 yards, un touchdown, il les mène à la victoire. C'est un peu plus ça. Encore une fois, pour l'attaque, bon, il bah, y a 11 pénalités, il y a trois ballons perdus, euh, ils ont du mal contre Dennis Allen et, et les Saints. Ça, euh, voilà, ça ne sera pas tout le temps. Mais, euh, mais oui, Lucas, pour la défense, peut-être. La défense, mais surtout en
2: attaque. Juste une petite chose. Gronk s'est re-blessé. Oui. Euh, Antonio Brown n'est toujours pas revenu. Et euh, certes, il y a Chris Evans, certes, il y a enfin il y a Mike Evans, pardon, Chris Godwin, euh Mais c- voilà, c'est quand même, c'est quand même euh, voilà Gronk qui avait fait un super début de saison. Euh, on n'est pas inquiet, pas du tout, parce que Brady, parce qu'il peut créer des cibles. Mais euh, si Gronk revient et Antonio Brown revient, c- c'est mieux quand même. Oui. Après pour la défense, c'est vrai que ben. Bah, c'est, ça reste une défense qui prend des yards, qui prend des points face à une équipe, une attaque de, de, de New Orleans, qui n'était pas une des meilleures attaques. On, on a parlé de tous ces joueurs qui étaient, qui étaient euh, un peu pas inconnus, mais en tout cas qui sortaient un peu de nulle part. Euh, c'est pas inquiétant encore une fois parce que l'attaque est capable de, de surmonter beaucoup. Neuf fois sur dix, ils vont surmonter. Maintenant, c'est vrai que c'est mieux si, si euh, ils resserrent un peu les rangs comme ils l'ont fait l'année dernière parce que c'est comme ça qu'ils gagnent aussi l'année dernière.
1: Et alors, cette défense des Saints, parce qu'on dit oui, là, ils ont eu le bras, ils ont eu Brady, etc. Est-ce que c'est quand même une bonne défense En général, c'est, ils sont deuxième contre la course. Ils font des très bonnes choses quand même, Raphaël.
0: Oui, oui, c'est, c'est une excellente... Euh, c'est, pour moi, ça fait vraiment partie de meilleures défenses. Il y avait eu, quand Denis Salen est arrivé en coordinateur défensif, ils avaient eu une première saison un peu compliquée. Et derrière, il a réussi vraiment à installer euh, à installer ce qu'il voulait. Et oui, pour moi, c'est une excellente défense parce que tu as des top players sur chaque... Une, chaque qu'une des lignes on va dire entre Cameron Jordan, des Mario Davis, la Timor, enfin Williams en safety. Enfin tu as quand même des, des bons joueurs partout et ils arrivent par leur schéma à vraiment créer de la difficulté, ils défendent très bien la course. Enfin ouais pour moi c'est c'est top 5 défense de la ligue et vu comment le, la NFC euh, c'est le bordel euh, le bordel d'ailleurs la FC aussi hein, on peut dire vu comment la NFL oui, à l'heure actuelle c'est un c'est peu le bordel partout. Bah, tu dis qu'avec une grosse défense euh, si Peyton arrive à trouver un peu la clé en attaque euh, ils peuvent aller en playoff et euh, ils seront chiants à jouer en playoff parce qu'une défense pareille euh, peut, peut embêter pas mal de quarterbacks Alors, il est avec la NFC quand même
1: Ouais, alors j'allais dire, ils sont sixième de la NFC actuellement avec cinq victoires et deux défaites. Euh, Jamie Winston est donc forfait pour la saison, ligament croisé déchiré. Euh, donc, Trevor Siemian est derrière puisque Tyson Hill est toujours pas remis d'une commotion cérébrale. Ça fait un petit moment hein, qu'il la est… La semaine prochaine, normalement, il devrait revenir. Voilà. Euh, donc, est-ce que ce sera lui d'ailleurs ou Trevor Siemian euh... Les deux, je pense. Voilà, qui va jouer. Euh, Lucas, est-ce que tu penses que cette défense peut les porter en playoff Parce que derrière eux, il y a les Panthers, les Vikings, les 49 les Falcons, oui, les Eagles. Oui, oui,
2: je pense. je pense. Après, en fait, pour revenir à ce que disait Raph, je, je, voilà, je, euh, il disait que c'était un petit peu bordel en NFC. Je pense, en effet, euh, que pour les places de wildcard, c'est vrai mmh. que c'est, c'est flou et que, du coup, il y a une place à prendre. Euh, les, les top équipes sont, je pense, assez connues oui. et reconnues oui. déjà. Euh, euh, mais maintenant, c'est vrai qu'il y a une place à prendre. Et avec cette défense, et de toute façon, la blessure de James Winston, elle fait beaucoup de mal. Mais en même temps, euh, elle ne change pas foncièrement euh, cette saison pour les Saints parce que on l'a vu James Winston c'était pas le joueur de cette équipe en attaque mmh. le meilleur joueur c'est Alvin Kamara euh, il était là uniquement pour uniquement je, je caricature un petit peu mais il fallait pas qu'il fasse d'erreur il fallait qu'il soit propre derrière il y avait cette grosse défense ce jeu au sol ils l'auront toujours et la défense ils l'auront toujours on l'a dit le Alvin Kamara pour l'instant est toujours là. Maintenant Trevor Semyon, c'est un petit step back par rapport à, à James Winston, mais mais je pense que les, leurs chances d'aller en plof sont tout aussi euh, sont tout aussi fortes et et, et leur problème de de gagner de enfin ce qui va les éviter ce qui les évitait déjà d'être des favoris euh, les toujours en fait. Donc pour mmh. moi ça change pas grand chose dans dans ma vision que j'ai de, de cette équipe.
0: Raphaël
1: ça... Pareil, une... ça, ça change rien hein, pour toi, Trevor Siemian ou James si, Winston Si, je
0: pense que ça change un peu quand même, parce que euh, Lucas euh, disait euh, Winston avait peu à passer, mais jusque-là, quand il avait peu à passer, il le faisait globalement bien du côté de New Orleans, il n'y avait pas d'erreur. Est-ce que Trevor Siemian va être capable de, de faire bien dans ce rôle-là Je ne mmh. suis quand même pas certain, on parle d'un mec qui, est, qui a pas réussi à, à être titulaire à Denver, dans une situation dans une quarterback room qui était quand même globalement catastrophique. Euh, il était pas avec Sean Payton. Il n'était pas avec Sean Payton, je te, je te l'accorde c'est maintenant. Euh, bon, est-ce que ça peut suffire Est-ce qu'il a cette capacité à être un game manager J'en suis pas sûr. Winston, il peut l'être parce que Winston, à mon sens, n'était pas loin de pouvoir être plus qu'un game manager. Des petits soucis font qu'il ne pouvait pas être plus, mais en tout cas, je pense que Winston, on peut s'attendre à ce qu'il soit un game manager. Siemann, pour moi, c'est un peu son, son plafond, quoi, game manager, et je suis pas sûr qu'il puisse l'atteindre. Donc, euh, bon, je... La bonne nouvelle, c'est le retour. Pro. Il devrait finir par revenir de Michael Thomas, hein, qui pourrait quand même oui. aussi un peu aider un nouveau quarterback à, à gagner des, des gains, du yard. Donc ça, ça peut, oui. ça peut être un horizon positif, on font dire, ça comme ça.
1: Bon. C'est, quand même, c'est quand même une belle opération pour, pour New Orleans. Tu l'as dit, Lucas, le top 5 est très, très net en, en NFC. Rams, euh, Rams, Car- Packers et Cardinals sont à 7 victoires, une défaite. Cowboys à 6-1, Buccaneers à 6-2. A priori, ces 5 places-là. bon voilà. Mais derrière, en effet, ils seront pas euh, du tout ridicules face aux autres. Ils sont même plutôt dans la course. On enchaîne avec le Jets Bengals, 34-31 donc pour les Jets. Superbe match, super surprise. Mais question directe, est-ce que ça change quelque chose pour une des deux équipes parce que là, on s'est bien amusé, c'était sympa et tout. Est-ce qu'en vrai, ça change fondamentalement quelque chose pour une des deux équipes
0: euh, Est-ce que ça change Je ne sais pas. Moi, je trouve que ça pose quand même des, des questions euh, du côté des Jets. C'est des questions… Euh, je n'ai même, j'ai même pas envie d'attaquer Zach Wilson, mais des questions euh, au niveau du coaching staff. Moi, je, je suis un peu dubitatif comment un, un coordinateur offensif n'arrive pas à faire jouer simple son, son quarterback rookie mais arrive à créer un plan de jeu très simple pour un mec sorti de nulle part, donc Mike White, et à le faire lancer comme ça, j'avoue que ça me, ça me surprend. Je, je regardais les, les passes, en gros, les passes appelées hein, pour Mike White, c'était des passes qui en moyenne euh, faisaient 4 yards, un peu plus de 4 yards en l'air. Quand Zach Wilson, on lui demande de lancer des ballons en moyenne à plus de 8 yards en l'air. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi tu arrives à faire jouer simple euh, le, le remplaçant et que tu sais pas de, à ton quarterback rookie de lui rendre la vie un peu plus simple Donc J'avoue que moi, ça me questionne un peu sur 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 la suite. Est-ce qu'il y a un problème avec Zach Wilson Est-ce que c'est un problème entre le coordinateur et le quarterback Enfin bon, je, j'avoue que moi...
1: C'est un, c'est un problème intéressant parce que dans ce cas-là, tu, on en reviendrait pas à dire oui, il faut mettre Mike White sur le terrain pour que Zach Wilson se prépare, etc. Toi, c'est plus dans les choix, quoi. Du... Bah oui, moi, moi, je suis
0: un peu, euh, ouais.
2: Après, après les choix, les jeux sont appelés. C'est le quarterback qui lance le ballon. Il y a des progressions. Il y a, il y a une lecture du jeu. Euh, c'est peut-être aussi Mike White. Alors, il j'ai, j'ai, faudrait regarder vraiment en détail, mais c'est peut-être Mike White qui décide que certaines passes. Que Zach Wilson forcé entre guillemets, eh ben il va pas les tenter, et il va plutôt tenter des checkdowns euh, de plus courts et, et faire moins d'erreurs. Moi je je, je trouve vraiment que ça, c'est c'est une mauvaise image, ça donne ça donne une mauvaise image de Zach Wilson ce match. Certes le, le plan de jeu est peut-être un petit peu différent, euh, le coordinateur offensif le, le frère de Lafleur était était au dessus, était dans les dans les tribunes apparemment ça a changé parce que d'habitude il est il est au bord du terrain. Euh, voilà, ils disent que ça peut changer pas mal de choses dans, la, dans sa vision du match euh, maintenant je trouve que c'est vrai que c'est pas, c'est pas une bonne image pour Zach Wilson, Mike White, un, j'ai une image de lui euh, sur une troisième et onze euh, il a un blitz sur la gauche, il trouve un check magnifique il gagne le first down, je suis pas sûr que Zach Wilson à l'heure actuelle soit capable de faire ce genre d'action et, euh, et, et je suis pas sûr que ça soit une histoire de, de coaching staff Voilà, je, je, je dis pas enfin, je je suis pas, je dis pas dis que je suis totalement en désaccord avec toi Raph, mais juste que ça demande un peu plus de, de, de de, de, d'exemple en tout cas de, le, le, le sample doit être un peu plus grand je dirais
1: du coup toi Lucas tu serais partisan de dire on laisse Mike White sur le terrain et Zach Wilson se fait la main en coulisse ou... parce que bah... White c'est un quasi inconnu euh, qui démarque là alors qu'il est en NFL depuis 2018 ou 2019 je ne veux pas dire une bêtise mais bref ça fait 2-3 ans qu'il se tire les bancs et qu'il regarde comment on fait et clairement ça a l'air de l'avoir, lui avoir appris des choses quoi. Il fait 400 yards, quand même. Je veux, ben bien oui. que,
2: je veux bien que ça soit des petites passes, que le coaching... Mais ben il fait 400 yards, quand même. Ça faisait un oui. moment qu'il n'y avait pas un, un, un quarterback ah ouais. des Jets qui depuis, avait fait 400 yards.
1: Depuis 20 ans.
2: Voilà. 373 depuis... matchs, je me suis noté. Donc, c'est, ouais. c'est incroyable. C'est enfin Donc, je sais pas. Après, il y a toujours cette pression. C'est le numéro 2 de la draft. Il faut le faire jouer. Il n'y a, y a rien de mieux qu'un match pour, euh, pour prendre de l'expérience. Donc... Euh, donc je sais je sais pas qu'est-ce que je ferais à la place du, du du front office ou du coach ou je ne sais même pas qui prend cette décision euh, euh, je, je, voilà, là mais mais voilà au sortir de ce match là je me dis que pour Zach Wilson déjà que le début de saison était compliqué euh,
1: c'est, c'est, c'est il, a, il a pas dû euh, je sais pas s'il a beaucoup apprécié le match quoi mmh. alors il faut noter il n'y a pas que il euh, y a pas que Mike White qui s'est éclaté il y a quand même Michael Carter le rookie euh, coureur 15 courses 77 yards 9 réceptions 95 yards un touchdown au sol ça aide aussi, un quarterback, d'avoir un, un coureur comme ça à ce niveau-là, non euh, Je sais pas, sur le plan de jeu aussi, d'ailleurs. Hein. Pourquoi on n'a pas vu plus de ça quand il y a Zach Wilson, Raphaël
0: Oui, non mais voilà, pour, pour moi, c'est un peu une des... Moi, je pense qu'une des raisons, c'est que Zach Wilson est, et a été scouté, et réputé, et a été même choisi pour sa capacité à attaquer la profondeur du terrain parce qu'il a un gros bras. Donc, quand il est là, les, les Jets essayent de jouer un peu plus vertical avec la vitesse de Crowder, avec la... tout ça et sauf que ça a pas marché ça a pas marché jusque là et que là Mike White doit pas proposer les mêmes atouts du coup ils ont décidé de la jouer plus conservateur on va dire ça comme ça euh, et c'était la solution et je pense que quand tu as un quarterback rookie faut faut quand même peut-être un peu moins jouer risqué et un peu plus euh, bon écoute je je sais pas c'est après oui je, j'entends que Zach Wilson aurait peut-être pas non plus tout euh, tout bien fait comme Mike White parce que c'est un rookie parce que il a pas forcément montré de de très bonnes qualités en lecture en tout cas on va dire ça comme ça depuis le début de la saison donc je veux, ouais, je veux bien croire. Je pense qu'il y a quand même un petit problème de coaching. Ah, on a un petit euh, décrochage avec. Euh, Sous. Voilà. Après, euh, bon, c'est. Ouais. ouais. Ouais, non, pardon. On t'a, on t'a récupéré. Non, en fait, il n'y a pas de soucis. D'accord, bah, pardon. Non, non, mais je, je, je disais que voilà, je, je pense qu'il y a un petit, un petit souci malgré tout de, de coaching. Mais... Euh, un petit mot sur
1: la défense quand même. Il y a trois sacs. Est-ce qu'ils sont rassurants ou alors est-ce qu'ils sont justement dans ces performances un peu. Euh, qu'on, qu'on, a, qu'on, a vu, qu'on a vu parfois avec les Jets On n'apprend pas grand chose sur la défense au final.
2: Non, on n'apprend pas grand-chose mais après euh, c'est vrai que c'est bien de sortir ce match-là maintenant euh, de pouvoir battre une équipe une bah ils battent une, ba... une bonne équipe des Bengals qui était premier ouais. de leur division enfin je veux dire c'est c'est une belle victoire pour eux euh... Donc, euh, donc ouais, cette défense, elle fait, elle fait des stops euh, décisifs, euh, notamment dans le premier quart-temps. Euh, sur une quatrième, je crois, il y a une mm. interception à la fin, il y a un stop. Euh, non, 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 c'est franchement, euh, c'est un, c'est un bon match pour eux. C'est une des premières fois ils avaient battu les Titans, mais c'est une des premières fois où vraiment euh, les supporters des Jets peuvent sortir et se dire, euh, alors, a enfin, fait un bon match, on a vécu un, on a vécu un bon dimanche. Euh, voilà. Après, il euh, y a, il y a, on a vu Joe Flacco. Je pense qu'il va pas jouer beaucoup, par contre, Joe Flacco.
0: Non, non, c'est vrai, il et puis le, le scénario même du match, parce que euh, ils commencent très fort, ils commencent très fort le, leur match, ils embêtent les Magels, et après, enfin un premier quart très bon et puis finalement à, à la mi temps, Cincinnati repasse devant, on recommence à voir le bon Cincinnati des dernières semaines et tu te dis bon bah ok ça va finir par dérouler. De mémoire même Cincinnati a 10 points d'avance à, mm. à, à, au début du dernier quart temps. Mm. Et finalement, ils arrivent à remonter derrière, que ce soit en attaque ou en défense. Donc, euh, ouais, je trouve que c'est même là-dessus, sur cette capacité de ce scénario de match, parce que ce n'est pas un match gagné où tu pourrais te dire que Cincinnati est passé euh, complètement à côté de A à Z. Mmh. Cincinnati a dominé par moment et les Jets ont réussi à leur répondre. Donc, c'est, ouais, Salé doit construire là-dessus, clairement. Non, mais clairement, oui, le fait qu'il remonte en plus. Alors qu'à un moment on se disait c'est une signature mis la main sur le match, oui.
1: c'est c'est quand même une une super soirée pour les pour les Jets. Du côté des Bengals tu l'as dit ils ont eu des occasions de gagner euh, pas mal. L'attaque et la défense font pas le boulot en fin de match. Est-ce qu'il y a une leçon sur le long terme une inquiétude sur le long terme ou alors c'est de dire bon bah voilà ça les réveille un peu parce que ils, ça faisait quand même quelques semaines euh, que notamment Joe Bureau, nos, obi- nos ambitions vont au-delà du bilan de cinq
0: victoires de défaite etc etc. Ça reste une jeune équipe ça les ramène sur terre. Oui, c'est c'est bien, ça ramène ça ramène un peu sur terre, même si des fois tu peux être ramené sur terre sans forcément perdre le match juste en ayant un peu chaud et ça peut te, ça peut suffire. Je pense qu'ils auraient préféré cette solution-là. Faut faut pas oublier qu'ils se mettent quand même en grande difficulté quand euh, c'est euh, leur cornerback Hilton qui qui fait une faute sur une troisième 10 à la fin du match où les Jets euh, normalement derrière, enfin ça donne un first down aux Jets pour remonter mm. alors que ça aurait dû presque être sans une faute un peu bête, ça aurait presque dû être euh, match gagné pour Cincinnati. Donc voilà. Euh, Bon, ils ont été un peu décevants. Moi, je trouve en défense notamment. Ils sont, je pense, après peut-être qu'ils s'attendaient pas à ça parce qu'ils ont vu toute la saison les Jets jouer d'une certaine manière. Ils se retrouvent avec une équipe de Jets qui du coup balance des checkdowns, balance des trucs et ils étaient peut-être pas tout à fait prêts à ça. Mmh. Donc euh, bon, je je sais pas. Ils ont été un peu décevants, je trouve défensivement. Plus qu'offensivement, offensivement, il y a eu globalement, j'ai trouvé que ça, on était sur les mêmes standards que, que ces dernières semaines, quand euh... même. Ah, Lucas est un peu moins convaincu par. Ces je, je, je,
2: en fait, je, me, je regardais le match et je me disais que cette équipe des, des, des Bengals, elle se repose, se repose pardon beaucoup sur les, les gros jeux offensifs, ce qui est bien parce que c'est une attaque explosive. Maintenant, est-ce que on peut, je dis pas que c'est uniquement ça, mais on, on remarque que quand euh, ces gros jeux offensifs et notamment euh, ils sont un peu moins là, il fait pas un super match, ça peut arriver, hein, c'est, un, c'est un rookie et c'est un petit peu plus compliqué. Et d'ailleurs, il marque euh, deux touchdowns, je crois, sur. Euh, à, à, juste après deux grosses actions comme celle-ci. Maintenant, quand on les enlève, quand on réduit un petit peu ça, c'est un petit peu plus compliqué. Joe Burrow euh, envoie une, une nouvelle interception dans le quatrième quart-temps. Ça aussi, il faut il faut faut faire gaffe. Alors c'est un c'est un jeune quarterback. Euh, je crois que c'est sa cinquième. Maintenant, euh, voilà, je je pas d'inquiétude pour répondre à ta question. Euh, juste quelques voilà euh, prendre de l'expérience. Euh, une 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 équipe qui a des grosses ambitions. Peu importe, elle doit pas perdre contre les Jets. Mmh. Euh, je, je pense. Donc, ça les ramène un petit peu au fait que, voilà, on n'y est pas encore, on n'est pas encore là où on aimerait. Il euh, y a un petit peu, il y a un petit peu de travail encore. Maintenant, euh, ça devrait aller quand même, il n'y a pas de
1: souci. Les Chargers 24, Patriots 27. Est-ce que Bill Belichick a trouvé comment ralentir Justin Herbert Ou est-ce que, d'ailleurs, plus de gens ont trouvé comment ralentir Justin Herbert parce qu'il se fait pas un bon match contre les Ravens non plus euh, il y a deux semaines est-ce qu'il se passe quelque chose avec euh, cette attaque des Chargers s'il interceptait deux fois, là cette fois, euh,
0: Herbert Je ne sais pas s'il se passe quelque chose, mais en, en tout cas, c'est vrai qu'il se montre un peu plus en difficulté quand, euh, quand l'adversaire cache bien ce qu'il fait ou que l'adversaire ne fait pas ce à quoi il s'attend. Euh, Herbert en a parlé en, en déclaration euh, d'avant-match, mais par exemple, les Patriots, jusqu'à ce match, étaient euh, la troisième équipe qui jouait le plus de cover 1 et de, euh, et de défense homme à homme. Et sur ce match, ils ont quasiment exclusivement joué de la défense de zone et du cover 2. Donc, je, je, voilà, Herbert n'était pas prêt à ça. Il ne s'était pas entraîné dessus toute la semaine. Il tombe sur quelque chose et du coup, il a pas encore. Et c'est peut-être là où on voit que c'est qu'un joueur de deuxième année. C'est que bah face à une défense qui lui présente pas ce à quoi il s'attendait, bah il est encore un peu en hésitant sur comment rétablir le, le tir, comment changer de, de cap. Du coup, c'est, son coach, faut aussi mettre le coaching dedans parce que normalement, mmh. c'est aussi un peu au coaching à un moment de, de redresser la barre et d'aider le, le, les joueurs sur le terrain à, à changer de cap. Bon, euh, donc effectivement, il, et face aux Ravens, c'était ça aussi. Hein, il avait été très surpris par les différents blitz euh, des Ravens. Euh, il les avait pas bien lus, pas vu venir. Donc euh, voilà, je pense qu'effectivement, il a encore un peu de mal dessus. Euh, bon, je, je pense que ça, là où ça m'inquiète pas, c'est que c'est un champ où il peut progresser en fait. Il faut travailler. Je veux dire, il a déjà la précision, il a la qualité de lancer, il a le leadership, il a tout ça. Maintenant, faut juste travailler un peu, euh, travailler la lecture. Je, ça m'inquiète pas outre mesure personnellement.
1: Lucas, pas inquiet non plus par ce que tu as mmh. vu ces
0: dernières semaines.
2: Non, pas inquiet, pas inquiet. Maintenant, c'est vrai que il a du mal, il a du mal face à Belichick père et fils euh, sur, les, sur cette défense qui, en effet, euh, lui propose pas mal de soucis. Il lance deux interceptions qui sont pas vraiment de son fait, euh, mais il fait pas, il fait pas un bon match. Il ouais. fait pas un bon match. Et et, et en effet, l'année dernière. Euh, on se rappelle que ça avait été encore pire que ça, ils avaient marqué aucun point. Mmh. Euh, mais euh, mais c'est vrai qu'il a du mal et comme le dit Raph, euh, c'est c'est un c'est un axe de progression. Voilà, euh, on sait qu'il a d'énormes qualités. Euh, maintenant, euh, c'est pas encore, euh, là, peut-être c'est pas encore le, le quarterback Elite top 5 euh, pour ça, pour ce genre de choses-là. Mais euh, c'est sa deuxième année. Hein. C'est vrai que oui, oui, oui. Euh, comme on disait, euh, Patrick Mahomes a en fait un peu faussé tout ce tout ce genre de choses en arrivant. Euh, et en étant euh, dès sa première année et demie euh, euh, incroyable, euh, là euh, on en parlait de Bureau, on parlait d'Herbert, on n'est que sur même fin deuxième année, une année et demie quoi. Donc, ouais, on, c'est ça. donc en fait euh, ça peut progresser.
1: Il n'est pas aidé non plus par le fait qu'il a quand même une défense qui ne performe pas énormément en ce moment. Ils ont la pire équipe contre la course statistiquement. Il y a beaucoup de blessures dans la couverture aérienne, donc il y a, il y a quand même des choses aussi à corriger. Et cette équipe des Chargers, qui est finalement pas si impériale que ça dans la course au playoff on, on les reverra évidemment dans les semaines à venir, hein, mais actuellement ils sont septièmes et ils sont talonnés par les Patriots, qui sont désormais à quatre victoires, quatre défaites. Et une équipe des Patriots ce qui est quand même de plus en plus solide. J'ai l'impression moi de voir vraiment les mêmes recettes que l'an dernier, mais avec un quarterback qui a une marge de progression. Est-ce que je me trompe, Lucas?
2: Oui, ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Euh... En plus, ils battent les Chargers, qui est une belle équipe. Euh, jusqu'à présent, je crois qu'ils avaient trois victoires. C'était deux contre les Jets, une contre Houston. Mmh. Ce qui fait pas un bilan incroyable. Maintenant, ils battent les Chargers, qui certes font pas un grand match, mais qui restent les Chargers. C'est peut-être leur première belle victoire. Et en plus, Mac Jones fait pas un super match. C'est peut-être un de ses m- plus mauvais matchs. Il est un petit peu imprécis. Euh donc c'est très bon signe la défense la défense est de mieux en mieux euh, Matt Judon c'est vraiment une des meilleures recrues on n'est pas loin de la meilleure recrue de l'année pour euh, toute la il ouais, y a Mathieu Stafford peut-être mais c'est un trade enfin bref euh, mais en tout cas c'est une très bonne c'est une très très bonne recrue la défense est, est de mieux en mieux j'ai euh, juste un gros doute sur Jalen Mills qui continue à, à faire à faire pas mal de, de, de choses qui sont un petit peu qui, 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 qui me laissent dans le doute bref mais euh, mais ouais il euh, joue Carolina et la semaine prochaine Carolina pardon la semaine prochaine euh, cette, cette équipe progresse et en plus comme tu le dis il y a un quarterback qui peut progresser euh, donc euh, donc c'est, c'est, c'est bon
1: signe Raphaël euh, en effet il y, a de la, il y a une bonne défense on va commencer par la défense le jeu au sol on est un peu habitué il y a 141 yards dans ce match il joue au sol mais la défense de, des Patriots est aussi une, une défense très solide maintenant Ouais, ouais,
0: ouais, c'est c'est une défense très solide. Alors l'an dernier, ils avaient eu quelques une baisse de régime en, en fin de saison de, de mémoire, mais on reste quand même sur une défense des Patriots qui depuis plusieurs années, malgré tout, est dans est, est dans un top 10, euh, allez top 15 pour la pire saison. Mais il y a une certaine stabilité défensive à, à New England qu'ils ont euh, qu'ils avaient maintenu et qui là, pour moi, est renforcée en fait parce qu'ils ont apporté, comme l'a dit, avec Judon, un, un top player et ça et ça fait aussi un peu la différence et c'est ce qui permet à mon à mon sens à un groupe moyen de devenir bon parce que tu as ce genre de joueurs qui viennent amplifier améliorer le, le travail de tout le monde et effectivement Judon, il a mis la, la la misère au côté droit de la ligne offensive des, des Chargers et ça a beaucoup on l'a vu hein, ça a complètement embêté Herbert euh, sur sur l'ensemble du match donc je pense que ça aide aussi d'avoir ce genre de joueur ce genre de, de gros calibre on va dire en défense qui viennent euh, je pense que voilà qui viennent améliorer l'ensemble de, de l'effectif donc oui oui la, la, la défense est très bonne mais moi je suis en, en vrai je suis pas tellement surpris que là, que ce soit solide mmh. du côté défensif de New England ça j'en tombe pas dénu quoi ça. et donc Mac Jones c'est à 18 sur 35
1: 218 yards en effet c'est pas un match fou mais il il est, il est le... Je veux dire sa,
0: sa, sa
1: progression conditionne tout le reste, quoi ils peuvent monter au fur et à mesure qui va monter oui
0: oui bah il, il est le il est le plafond de cette équipe en gros oui. c'est, c'est sa progression va être le plafond euh, de, de cette équipe je, ce que je trouve encourageant c'est que à mon sens de semaine en semaine on lui demande de faire un peu plus et notamment là il y a eu un peu plus de passes en profondeur un peu plus de, de jeux à option je, je trouve oui. qu'on lui rajoute qu'on lui rajoute un peu plus de, de choses à faire donc pour moi c'est bon signe c'est, ça, ça veut dire que le, le coaching staff euh, il y a eu aussi, par exemple, par rapport à il y a deux semaines, il y a eu cette quatrième tentative qu'ils ont tenté devant la goal line adverse qu'ils ne l'avaient pas fait il y a deux semaines. Donc, voilà, ça veut dire que le coaching staff a confiance. il lui donne de plus en plus de responsabilités. Donc, ça veut dire qu'eux-mêmes l'évaluent en progression. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. C'est qu'on ne lui demande pas de, de continuer à faire que, que des petites passes. On... Donc, c'est, c'est une bonne nouvelle. Après, jusqu'où ça peut aller, ça, ça reste, ça reste à voir. Mais c'est vrai que les playoffs ne paraissent pas inaccessibles en, en
1: AFC. Cardinals 21, Packers 24, première défaite de la saison pour Arizona face à des Packers pourtant privés d'Avante Adams et Allen Lazard. Euh, c'était le match du jeudi, mais évidemment c'est, ça fait partie des affiches de la semaine. C'est qu'une défaite pour les Cardinals, c'est la première, mais est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter pour une équipe qui a perdu JJ Watt pour la saison Kyler Murray souffre maintenant d'une entorse de la cheville. Euh, et l'an dernier, ils avaient démarré fort à 5-2, ils s'étaient un peu écroulés derrière, ils avaient raté les playoffs. Est-ce que j'extrapole ou est-ce qu'il faut être un petit peu inquiet quand même je, je pense pas. Je pense pas. En tout cas, je le suis pas,
2: euh... Ils vont certainement tomber du power ranking. Voilà, c'est un petit, une petite spoiler alerte, mais euh, mais mais je pense pas. Après, c'est certes, c'est, Green Bay, c'est une équipe qui pourrait rencontrer en playoff. Mmh. Euh, et donc, du coup, euh, s'ils font le même match, bah, ils se font éliminer. Euh, c'est, c'est assez aussi simple que ça. Mais euh, je pense pas. Il euh, n'y avait pas Hopkins. Sur, enfin, il était là, mais euh, sur ce match, il est rentré, il est ressorti. Ça fait ça fait du mal. Euh, je trouve que Hurts, l'arrivée d'Hurts, va faire du bien à cette équipe. Euh, il a. Il, il, il attrape un ballon euh, important. Je, je crois que c'était sur une troisième tentative. Maintenant, euh, voilà, il y a une incompréhension avec AJ Green. Euh, le match peut très bien se finir avec un touchdown et, euh, et ils repartent avec la victoire. Ils restent invaincu. Ouais. Bon, bien sûr, avec les on peut refaire le monde, mais ce que je veux dire, c'est que ils sont dans le match. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, de d'éléments qui me fait dire, qui me font dire que, que, oulala, c'est très inquiétant. Il faudrait, faudrait que ça change dès la semaine prochaine. Là, bah, je pense que, bah, c'est difficile de gagner tous les matchs en NFL. On le sait très bien, surtout face à des grosses équipes. Donc euh, ils perdent ce match, mais, mais ça reste une des favoris, une équipe une des équipes favorites.
1: Raphaël, même chose pour toi, pas d'inquiétude.
0: Ouais, ouais, pas inquiet en dehors euh, d'un Kaylor Murray qui viendrait aggraver sa blessure où là, bien sûr, ça, ça conditionnerait mmh. tout le reste parce que, euh, parce que cette équipe et cette attaque vivent aussi par Kaylor Murray, donc voilà, mais pas inquiet, comme le dit Lucas, il, moi je trouve même qu'ils sont pas très bons pendant presque 70%, 80% du match et au final, les 20 autres restants, ils arrivent à faire les actions qu'il faut pour être dans le match et être pas si loin que ça de pouvoir l'emporter. Enfin, on voit Edgy Green, c'est, c'est vraiment juste une incompréhension du jeu appelé. Mais sinon, au pire, s'il n'y a pas réception, Edgy euh, Green empêche le, le cornerback adverse de l'intercepter. Donc, on, disons qu'il y a derrière, il y a une autre tentative, tout ça. Mmh. Euh, pareil, on, les, bien sûr, Green Bay avait des, des, absents. Lucas en a un peu parlé, les Cardinals aussi. Hopkins n'a pas joué une bonne partie du match. Rodney Hudson était absent. JJ Watt était absent. Eux aussi ont dû trouver euh, des, ont dû faire avec. Donc bon, moi, je suis pas inquiet. Je, je, trouve que ce match presque on dit plus sur la défense de Green Bay, qu'elle mm. est sur une bonne phase, plus que sur les Cardinals, en fait. Je, je trouve que ça apporte plus d'infos sur Green Bay que, Arizona. Oui,
1: les Packers qui gagnent en effet avec une bonne défense, avec 150 yards au sol, Rodgers qui n'a pas à forcer, moi je trouve que tous les voyants sont ouverts du, du côté de Green Bay et si et je vais me permettre de, de teaser l'émission de, de jeudi où on parlera un peu plus en détail de Green Bay et de, et de ses chances dans la NFC, mais a priori on est d'accord en un mot que tous les voyants sont ouverts là pour les Packers.
2: Oui, oui. Moi, je dis rien puisque du coup, je suis là jeudi, donc je ne veux pas spoiler, hein, mais, mais, euh, mais je suis assez d'accord.
0: Oui, ouais, tous les voyants sont au vert, mais un peu comme l'an dernier. Pour moi, de tout... enfin, je, le re, je, le, je le redis et on verra en, en playoff parce que je ne vois pas comment ils vont pour en play hein, la Green Bay, bien entendu, mais pour moi, la... ça sera encore une fois la, la capacité de la Fleur à, à, sor... à sortir le bon coaching euh, au moment où il faudra, parce qu'on euh, l'a vu depuis son entrée dans la Ligue. Ils gagnent tous les matchs que Green Bay doit gagner. Green Bay les gagne globalement. Mais par contre, dès qu'ils se font mettre en difficulté sur le coaching, la fleur n'arrive pas à rétablir et à renverser la table, on va dire, quand ils sont menés à la mi-temps. Donc voilà, moi j'attendrai de voir ça.
2: Pour le coup, je dis faire un beau match parce que personne n'attendait bon ouais, à bon match, une victoire. Et non, du coup, clairement. c'est vrai que je suis totalement d'accord avec toi. Mais pour le coup, je dis, je trouve que, que c'est un très bon signe pour lui et pour Aaron Jones aussi parce qu'on parle tout le temps Davante Adams et de, mm. de, de, de Rodgers. Mais c'est quand même un très très bon running back.
1: Colts 31, Titans 34, on a un peu évoqué en début d'émission. Donc les Titans ont gagné. Ils ont perdu des Henry, On en a déjà parlé. Euh, on attendait de voir si les Colts pouvaient gagner contre les plus grosses équipes. Euh, Il pouvait, mais Carson Wentz les a un peu tués avec deux interceptions assez affreuses en fin de match. La première donne un touchdown à Tennessee, l'autre en prolongation permet à Tennessee de gagner sur un field goal derrière. Indianapolis menait Euh, 14-0. Est-ce que c'est ça Carson Wentz maintenant, euh, un joueur solide mais à qui il ne faut pas demander de gagner le match J'ai été méchant dans les leçons de la semaine, j'ai dit que c'était le nouveau James Winston. (rire)
2: Ouais, c'est un petit peu, c'est un petit peu dur. Mais euh, mais c'est vrai que on a, il y a, y a plusieurs équipes comme ça euh, cette année où on se dit à chaque fois, ouais, ils perdent, mais quand même, c'est, c'est franchement, il y a une belle équipe et euh, et ils pourraient gagner. Leur bilan reflète pas vraiment euh, et et en fait, euh, mais ils continuent de perdre. Enfin, ils continuent de perdre. Je veux dire, ils, et finalement, euh, on se dit, bah ouais, mais est-ce que finalement c'est pas ça cette équipe comme tu le dis, Alain, et, et est-ce que One ouais, c'est pas ça, et est-ce que ils sont pas euh, condamnés à faire euh, cette saison-là, c'est-à-dire des bons matchs contre des belles équipes, des mauvais matchs contre des équipes moyennes, et puis euh, ça va plus souvent perdre que gagner, euh, un peu comme les Vikings de l'autre côté, je trouve. Pour moi, euh, je suis assez d'accord. Ouais.
1: Raphaël, est-ce ouais. que
0: j'enterre un peu trop Carson Wentz non, je, je je crois pas que tu l'enterres en, en disant que voilà c'est c'est un quarterback quand tout va bien euh, bah il est capable de, de conduire son équipe mais dès qu'il est sous pression que la ligne offensive craque un peu que euh, son jeu au sol est un peu plus en difficulté bah on lui en demande plus et il est peut-être pas ou plus capable je sais pas chacun aura un avis là-dessus sur le pas ou plus mais il n'arrive il pas à porter cette équipe tout seul et, euh, et clairement ça, son interception où il, où il lance la balle plutôt que de prendre un safety enfin super sauf qu'au final c'est 7 points pris au lieu de 2 il euh, y a un moment il faut savoir que lancer la balle comme ça en plein milieu de là où sont tous les autres joueurs bah c'est quand même une chance sur euh, je sais pas combien d'être intercepté donc ouais ouais moi je je dirais pas qu'il faut l'enterrer mais euh, voilà je pense que ça sera ça carson ven c'est euh, si ça se passe bien c'est bien sinon bah il mènera pas cette équipe à la victoire
1: pour les Titans, on en a quand même assez largement parlé. On l'a dit, hein, même son Derrick Henry, ils ont réussi à passer par le, le, jeu, au sol, le jeu aérien, pardon. Euh, Taney, il n'a pas explosé malgré une interception rapide. Hein, ils ont, on l'a dit, ils étaient menés 14-0, donc ça aurait pu partir un peu, un peu plus mal. Derrick Henry fait un peu un tout petit match, mais on va pas insister là-dessus vu qu'il était blessé finalement. Donc euh, ceci explique cela. Euh, et puis, bah, vous l'avez dit, je pense qu'on ne va pas revenir, hein, messieurs, sur sur les Titans. Il euh, y a du solide autour et maintenant, ça va essayer d'aller chercher les playoffs et espérer qu'Henry revienne. Ça serait, ouais. ça serait. Ça, quoi.
2: Avec un petit mot sur la défense, ils font un bon match quand même euh, avec
1: euh, avec des, des playmakers à Landry euh,
2: Kevin Bayard. Euh, c'est, c'est voilà, on, ça fait quelques semaines que je le dis, cette défense, c'est pas la meilleure défense de, de la conférence, mais c'est une défense qui peut qui peut faire, euh, qui peut rendre la vie difficile à certaines euh, certaines équipes. What's going on? It's Keenan Allen with the LA Chargers. You are listening to Touchdown Podcast.
1: Les autres matchs de la semaine, vous allez voir, il y a des choses qui, sont, qui ont été serrées et d'autres beaucoup moins. Euh, Vikings, 16, Cowboys, 20, même sans Dak Prescott qui n'a pas joué d'allas s'en sort avec un touchdown de Cooper Rush pour Amari Cooper à moins d'une minute de la fin. Alors, les amateurs de statistiques très, très, très avancés ont adoré ça. Victoire, nous l'a relayé dans le Slack. Donc, Cooper Rush pour Amari Cooper, c'est le premier touchdown de l'histoire de la NFL où le prénom... Euh, du quarterback est similaire au nom de famille du receveur, ce qui fait un Cooper Cooper quoi. Voilà, c'était une statistique très utile. Je tenais à vous la, <rire> à vous la donner. Euh, donc euh, Dallas est à six victoires de suite, une euh, à 6 victoires pas de suite, pardon, mais une seule défaite. Euh, ils s'en sortent sans leur de quarterback suite. titulaire. Oui, de suite, ouais. Ils ont de perdu le premier. Ouais. Ils, ah, ont bah, perdu ils avaient perdu le premier. Ouais. Bah tu vois, voilà, je croyais dire une bêtise. Euh, donc c'est quand même assez énorme de voir Dallas à 6-1. Pour une fois, on n'a pas une NFC Est qui est,
0: euh, qui est à suspense parce que là, il gagne. Euh, sur quoi il gagne ce match, du coup, alors, sans Dak Prescott Le système. Le, le système offensif euh, mis en place par Kellen Moore qui est suffisamment euh, cohérent et euh, bien ficelé pour qu'en fait, un quarterback remplaçant puisse faire le minima et profiter, et je dis le système, mais profiter aussi du talent des skill players parce que c'est aussi la taxe. Une des forces de Dallas, c'est d'avoir des, des skill players quand même très très talentueux, euh, que ce soit au sol avec Elliott Pollard ou dans les airs avec euh, Cooper, Lamb, euh, etc. Ça, disons que le, ce mélange entre un système qui permet aux quarterbacks, euh, même remplaçant de, de trouver des solutions, de ne pas être en difficulté, et, les, et les, les joueurs de talent qui vont faire la différence par leur, euh, par, 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 leur qualité… Voilà, ça, ça permet à Dallas de, d'aller mettre sa petite vingtaine de points avec son quarterback remplaçant. Alors, ils sont, je pense, là aussi bien aidés par une équipe de Minnesota, et on y reviendra après, où, bon, on, moi, je suis désolé, mais il y a quand même un problème sur le banc de l'autre côté. Enfin, voilà, ouais. il y a quand même un problème. Mais euh, non, c'est, c'est un bon match parce qu'en plus la défense des Vikings c'est pas une mauvaise défense hein, dans cette ligue, je veux dire c'est pas y a, y... alors même si a la blessure de Daniel Hunter, leur fait mal mais il y a quand même des qualités aussi, ils arrivent à outrepasser ça et eux défensivement bah restent sur leur euh, sur leur truc de, de, depuis le début de saison, c'est pas ce qui est le plus impressionnant mais ça fait des big play quand il faut et, euh, et ça les mène à 600 hein, tout simplement.
1: Ouais, Micah Parsons, 11 plaquages de pression encore dans ce match, le rookie est excellent, Lucas.
2: Il est incroyable, il est incroyable, je, en regardant le match à chaque fois je me disais mais quel joueur, quel joueur pour un rookie surtout, mais oui totalement d'accord avec Raph, il a commencé par dire le système, je voulais juste rajouter le système et le talent, il l'a dit, euh, je voilà, je suis totalement d'accord avec lui, ils avaient presque lâché le match parce que je crois qu'ils ont mis euh, Dak Prescott sur le banc par précaution parce qu'il aurait pu jouer mais c'était surtout pour pas aggraver la blessure et on s'est presque dit… Bon, ben allez, ils décident de lâcher ce match, ils sont à 5-1, et finalement, ils ne lâchent pas du tout, ils gagnent mmh. ce match. Donc, euh, voilà, tous les voyants, on parlait de Green Bay, tous les voyants sont ouverts pour Dallas, euh, ça commence à être vraiment une équipe euh, extrêmement dangereuse.
1: Euh, Raphaël, tu l'as dit, euh, sur Minnesota, en effet, il commence à y avoir des, des petits problèmes et des déceptions sur le banc, notamment, ils gagnent que 278 yards, ils sont à 1 sur 13 en troisième tentative. C'est quand même assez
0: scandaleux vu le matos. Oui, 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 pour moi, ça... Il y a un scandale là-dessus parce que la défense est solide et au final, bon, elle prend 20 points, c'est pas non plus tragique comme score. Hein. Quand tu prends 20 points, ça devrait laisser quand même l'occasion à ton attaque d'aller, d'aller remporter le match. D'autant plus une attaque où il y a quand même un quarterback décent avec Kirk Cousins, où il y a des, des joueurs de, de talent, où il y a une ligne offensive qui est, qui est meilleure que ce qu'elle n'a pu être sur les saisons passées. Donc. Pour moi, on en revient sur ce qu'on avait commencé à dire un peu les autres semaines. Si on en revient à une question de coaching, où il y a quelque chose qui va pas, cette équipe ne peut pas donner aussi peu avec ce qu'ils ont, en fait. Moi, je, je comprends pas. Je comprends pas ce qu'on fait faire à Kirk Cousins. Les trois quarts des passes qu'on lui demande de jouer sont des passes entre 0 et 5 yards ou limite derrière la ligne de scrimmage. Alors que dès qu'il lance en profondeur, bah pour Tylen, pour Jefferson, ça fait mouche. Enfin, je, je comprends pas pourquoi il bride autant Kirk Cousins. Pourquoi? Je, franchement, moi, je, 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 comprends rien. Je, et là, pour moi, il y a un moment où ça fait trop longtemps à Minnesota où un coup c'est l'attaque, un coup c'est la défense, un coup c'est aucun des deux. Enfin, ça fait trop longtemps. Je, c'est Mike Zimmer qui est, qui est responsable. Je... Lucas, il est temps de débarquer euh, Mike Zimmer.
2: Euh, ouais. Enfin, au milieu de la saison comme ça, je sais Enfin, c'est compliqué, mais en tout cas, je suis d'accord sur le constat. C'est que, c'est que c'est compliqué. Ils font un sur 13 sur troisième tentative. En effet, l'attaque, elle devrait être bien mieux que ça. Et en fait, euh, moi, je, vous, vous prenez ce que j'ai dit sur les calls, vous faites CTRL C, CTRL V, euh, copier, coller. Pour moi, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est une équipe, à chaque fois on se dit Ah, ça doit faire mieux, franchement, leur bilan, c'est pas tout à fait quand même ce qui ce mérite parce qu'il y a une et en fait, ils continuent de perdre des matchs, là, ils doivent jamais perdre ce match face à un quarterback remplaçant. Je, je suis désolé, mais. Ça, ça, ils doivent, s'ils ont, avec les ambitions qu'ils ont, ils doivent remporter ce match, même si en face, il y a une belle équipe, et ils, et ils perdent. Et en fait, ça continue comme ça chaque semaine, comme le dira, et et c'est incessant. Donc au final, oui, le constat, il est là.
1: Moi, je trouve ça pire que les Colts, parce qu'ils n'ont même pas l'excuse d'avoir changé de quarterback pendant l'intersaison. Enfin, c'est, c'est quand même une attaque qui est censée être rodée. Voilà. Et, et pour euh, sur ce que tu disais, c'est compliqué en mi-saison. Je vois pas comment ils peuvent être plus décevants. Donc honnêtement, ça peut même mettre un coup de fouet hein, de mettre en assistant. Hein.
0: Mais attends, en plus, si je dis pas de, de bêtises, il me semble que sur ce match, euh, Kirk Cousins, euh, on lui demande de viser plus son fullback que Jefferson. Enfin, tu vois, il y a un moment, je, moi, je veux bien qu'on, qu'on joue comme en 1950, mais enfin, c'est...
2: Mais d'ailleurs, je, je crois comprendre qu'entre Kirk Cousins et Mike Zimmer, c'est, c'est pas l'amour fou. Hein.
1: Bah ouais. ouais, tu
0: m'étonnes, ouais. Bah, ouais ça, ça. Pas plus étonnant <rire> que ça. Euh, bon
1: Bronze 10, Steelers 15. Est-ce que ça va mieux pour la ligne offensive des Steelers Seulement deux sacs encaissés face à Miles Garrett et compagnie. 91 yards pour Najee Harris c'est plutôt encourageant, avec une victoire au bout dans un match de division.
2: Oui, oui, je pense que ça va mieux. En regardant ce match, je me suis dit justement que cette ligne offensive euh, allait, allait mieux. Maintenant, euh, ça ne ça se, se transfère pas sur le score, mais j'ai toujours autant d'inquiétude sur Big Ben. Euh, ça n'a jamais été un quarterback extrêmement mobile, mais là, je l'ai trouvé vraiment… Euh... Alors, excusez-moi de l'expression, mais empâté, je veux dire, il est lent.
1: Il est… T'as pas entendu quand il recule, il y, y a un son, tu il y a un
2: bip, bip, <rire> Ah non, c'est, c'est, mais alors, comme je dis, ça n'a jamais été, euh, ça a jamais été Kyler Murray, la Jackson, mais, mais il a quand même, euh, ouais, il est solide, il a quand même eu, et là, vraiment, euh, je, je le trouve, je le trouve vraiment en, en grande difficulté. Heureusement qu'il y a cette ligne offensive qui va un peu mieux, et surtout cette défense, TJ Watt, incroyable, TJ Watt, défenseur de l'année, hein, il, il le faut.
1: Bon, on, on, il lui reste une mi-saison, mais. Moi, euh, ouais, je mais... lui donne tout de suite, moi. Bon, il, il gagne à l'expérience quand même, hein, Raphaël. Il sort les actions qu'il faut quand il faut. Euh... Il
0: gagne à l'expérience. Euh, je, suis, je suis assez d'accord avec Lucas quand même. Il y a un énorme match de TJ Watt. Et, euh, et, les, et les cartons où il ne joue pas, bah, c'est des cartons sur les autres matchs. C'est des cartons où Pittsburgh perd complètement. Donc, euh, tu, tu sens l'impact du type euh, assurément. Après, oui, c'est, c'est mieux sur la ligne offensive. C'est certain. Maintenant, c'est encore beaucoup trop peu pour espérer quoi que ce soit, en fait. Enfin, je... Ils peuvent aller en playoff comme ça, peut-être. Accrocher une septième place, peut-être. Mais pour faire quoi enfin, tu... bon, euh... Ces c'est,
1: c'est deux équipes, moi je trouve dans l'ensemble sur ce match, d'ailleurs, c'est deux équipes qui semblent un peu justes parce que Cleveland n'est quand ouais. même pas
0: très bien en ce moment. Trois défaites en quatre matchs contre les de... Chargers, Cardinals, Steelers. Pour moi, il est plus là le truc. Il est quand même déception de Cleveland ouais. parce que... Parce que le retour de Mephi, parce que le retour de Chubb, le re... enfin, t'attendais à ce que du coup, offensivement, ça aille un peu mieux et que ça soit suffisamment mieux pour marquer plus que 10, 15 points en fait, pour l'emporter. Et c'est là où… Parce que là dé... globalement, la défense de, de Cleveland, en fait, elle fait son match. Enfin, je mm-hmm. veux dire, il euh, y a un moment, quand tu prends que 15 points, tu es censé conclure le match derrière. Je... Mais,
1: moi, ce que j'allais te dire, c'est que leur victoire, c'est Texan, Bears, Vikings, Broncos. Ouais,
0: Au final, ouais, ouais. on les
1: a quand même vus un peu trop beaux, j'ai l'impression, parce que, euh, bon, là, Jarvis Landry est maladroit, même si c'est rarement le principal fautif. Odell Beckham m'apporte toujours pas. Baker Mayfield peut pas porter l'attaque. Et j'ai l'impression qu'au final, quand leur coureur écrase pas tout le monde, bah, c'est pas une attaque qui tourne et qui fait si peur que ça, quoi.
2: Et puis ils arrivent pas, ils arrivent pas à faire un match complet euh, contre une grosse équipe des deux côtés du terrain. Des mmh. fois c'est la défense, comme comme là, comme la girafe. Et puis des fois c'est l'attaque, comme contre les Chargers où ils mettent 45 points, mais qu'ils en prennent, ils en prennent 47. Et en fait, euh, en effet, cette équipe, on l'a peut-être vue un peu trop belle parce mmh. que bah, l'attaque là, comme tu le disais, t'as bien résumé. Euh, même quand, enfin, si même Landry, lui qui était peut-être un des joueurs les plus sûrs en attaque, avec Chub euh, commence à faire des erreurs avec des pénalités, avec des drops, euh, ça va commencer à être compliqué. Euh, là, ils, ils perdent contre une équipe qui n'avait même pas de kicker euh, qui tente une quatrième parce que le, le kicker il, est, il, est, il, est, il a une commotion euh, il, bon, il s'en sort bien d'ailleurs les Steelers sur ce touchdown de, du, du tight end de, de Frère Mousse là. Mais, euh, mais en effet comme le dit Raph on, tu ne prends que 15 points face aux Steelers euh, voilà tu estimes que la défense a fait son travail mais mm-hmm. maintenant tu en mets que 10 c'est plus compliqué
1: un mot à Juste à Raphaël, ouais.
0: Oui, non, j'ai pas pas vraiment en lien avec euh, Pittsburgh ou Cleveland, mais j'allais dire que Baltimore a passé une belle soirée du coup, parce que voir les Bengals perdre contre les Jets, et euh, Cleveland, euh, Pittsburgh faire un match aussi mauvais. Euh, je pense qu'à Baltimore, on a dû se dire bon, la, la division, il y, y a quelque chose, quoi. C'est vrai <rire> que ça, ça rassure.
2: Et puis pour les Bengals, les prochains matchs, je me suis noté, c'est face aux, pour, les, pour les Browns, c'est face aux Bengals, c'est face aux Patriots. Donc on, on va vite, on va vite ouais. voir de, ouais. de quoi ils sont faits.
1: C'est vrai. Bills 26, Dolphins 11. Euh, voyons le positif. Est-ce que la défense des Dolphins va mieux Parce qu'ils ont bien contenu Josh Allen et Stephon Dix pendant un bon moment, euh, mais l'attaque de Miami a calé. Bon, ça, c'est, c'est autre chose. Euh, mais il mais y a eu un petit sursaut défensif de Miami On peut voir ça comme ça
2: moi, je vois peut-être uniquement le signe que l'équipe a n'a pas encore abandonné Brian Flores. Euh, mmh. on, on a critiqué beaucoup ses défenses, lui qui était un coach défensif, euh, et on a beaucoup critiqué ses défenses. Là, elle, elle revient f- en faisant un, une très belle première mi-temps, une bonne première mi-temps, euh, la deuxième mi-temps un peu plus compliquée parce qu'elle craque face au talent de, des Bills. Mais euh, voilà, le signe, il est là pour moi. Maintenant, après, Miami, ça reste une équipe euh, euh, dans les bas
1: fonds. Euh, Raphaël, ça reste compliqué aussi pour tu attaques Oahu dans ce genre de, de match face enfin, à une, une bonne défense des Bills quand même.
0: Oui, oui, ça, ça, ça a été compliqué pour lui euh, comme tu le dis face à cette défense des Bills, ce qui est le point fort depuis le début de saison finalement de Buffalo, hein, parce que Buffalo en est là plus par sa défense que son attaque depuis le début de saison, mm. parce que je trouve que quand même l'attaque de Buffalo c'est pas le niveau de l'an dernier, ça ça ronronne pour le moment mm. j'ai envie de dire, hein, c'est pas inquiétant outre mesure, mais c'est quand même pas pas brillant. Euh, donc voilà donc euh, forte défense de Buffalo beaucoup de rotations beaucoup de joueurs qui peuvent apporter quelque chose et trop trop pour l'attaque de Miami qui est, qui est en difficulté à tous les niveaux après comme tu dis ça allait un peu mieux en défense pour eux mais bon ça le chemin est encore long
1: Chiefs 20 Giants 17 c'était le match dans la nuit de lundi à mardi euh, encore des ballons perdus encore de la maladresse mais une victoire cette fois pour les Chiefs qui sont un peu sauvés par leur défense en fin de match ça continue de patiner et c'est surtout qu'ils ont l'air quand même de trouver aucune alternative Euh, c'est-à-dire qu'ils jouent comme ils ont toujours joué ces deux dernières années Euh, on tente des gros trucs etc sauf que quand ça passe pas ils ont rien d'autre quoi
2: où est, où est Travis Kelce euh, Il est un petit peu porté disparu sur ce match. Euh, Tyreek Hill, Hill, fait toujours ses matchs, mais c'est vrai que quand il euh, y a un, un des deux joueurs qui est moins là et Patrick Mahomes qui est plus en, en difficulté, c'est vrai qu'il y, y a pas de plan B euh, et Patrick Mahomes. Euh, je, je, alors, je vais employer un gros mot, mais il commence à devenir plus, de plus en plus un quarterback ordinaire, à faire des erreurs ordinaires. On se dit toujours que bon, ils perdent des ballons, mais c'est vrai que ça ne s'arrivera pas tous les matchs et en fait, ça arrive tous les matchs. Donc, mmh. euh, au bout d'un moment, ça devient une constante. Euh, là, il est sauvé sur une interception. Euh, sur un offside défensif euh, en toute fin de match il euh, y a une interception qui lance qui est, qui est complètement affreuse qui doit, qui doit, euh, qui doit les empêcher de, de remporter ce match en tout cas euh, sur le field goal à la fin enfin. bref, mmh. mais, mais tout, ça pour dire que, tout ça pour dire qu'en effet c'est de plus en plus inquiétant et, et, et ça, ne, ça ne va pas vers le mieux
1: En, en fait, si je dis qu'ils n'ont pas de plan B ou d'alternative, c'est qu'à un moment ils ont couru un peu plus ils ont filé des ballons à Derrick Gore et ils ont, fait, et, ils ont marqué pourquoi, justement, ils cherchent pas d'autres choses comme ça Parce qu'ils ont vite abandonné ça, par exemple. Raphaël
0: Ouais je ne sais pas pourquoi ils cherchent pas d'autres choses. Mais effectivement, ce, ce plan B, on... Mais on en avait parlé aussi un peu en, en intersaison, hein, que um, un des défauts de cette attaque, c'était quand en dehors des big plays de Tyrek Hill et Kelsey, finalement, il n'y avait pas vraiment de vrai mmh. receveur numéro 2, comme tu peux avoir dans pas mal d'équipes, des duos, des trios Là, c'est, c'est vrai que ça manque aussi un peu de solutions autres quand, euh, quand Kelsey ou Hill passent à côté. Et du coup, bah, tu multiplies quelques erreurs. Tu as un Patrick Mahomes qui, à mon sens, veut des fois être un, un peu trop le super-héros et force un peu trop aussi. Mm. Euh, après, donc oui, pourquoi Eric Reid et Bignemi n'apportent pas autre chose Peut-être qu'il y a besoin de changer un peu aussi. Alors, je ne dis pas changer en diride, mais peut-être qu'il y a besoin de changer de coordinateur offensif pour apporter quelque chose d'autre aussi à un moment je... Bien de aimé. nouvelles idées de nouveaux trucs tu vois je. bien aimé il aurait dû profiter quand
1: il avait la cote l'an dernier parce que là pour les opportunités de, de poste principal, ça va être autre chose hein, cette année oui. Euh, mais oui en tout cas on, on garde un peu les mêmes chips avec un résultat différent Daniel Jones sur ce match est encore plutôt correct même s'il y a une interception euh, du côté des Giants ça change pas beaucoup non plus en soi en fait hein, depuis le début de l'année
2: non, non, mmh. ça change pas, là, il tombe face à une équipe. Alors après, ils peuvent être un petit peu déçus parce qu'ils se disent, bon, face aux Chiefs, on n'était pas loin, on aurait remporté une victoire de prestige en prime time. Euh, ils le font pas. Daniel Jones lance une interception dès sa première passe. Mmh. Euh, il revient bien après, mais c'est vrai que ça, ça continue. Il voilà, y a un manque de y a un manque de talent dans cette équipe et du coup, après, bah c'est, c'est, c'est compliqué de, d'aller gagner des matchs, euh, surtout face à des équipes qui ont un peu plus de talent, quoi qu'on en dise. Euh, attention,
1: euh, Lucas, je vois ton visage qui grossit dans la fenêtre. Tu t'approches de ton micro petit à petit <rire> Je recule, je euh, Texans, 22, Rams, 38. Euh, ne vous laissez pas berner par le score, il y avait 38-0. Hein. Les, les Texans ont marqué dans le garbage time, c'était un massacre. Euh, l'attaque et la défense des Rams ont déroulé, ils ont fait rentrer les remplaçants à la fin. Il euh, n'y a pas grand-chose à tirer de ce match. Il euh, y a quand même un joueur en défense pour les Rams, ce qui est notable, c'est Ernest Jones. La semaine dernière, ils avaient envoyé Kenny Young en brocant au Broncos, on était surpris, et donc Jones prend la, la place. 9 plaquages, un demi-sac, une interception. A priori, il savait ce qu'il faisait. Hein, on, oui, oui. On, peut, on peut dire ça euh, derrière donc en dehors de cette observation là euh, je pense que messieurs il n'y a quand même pas grand chose à se dire sur ce match là euh, mmh. moi j'ai fait le résumé euh, le, je ne vais pas mentir le résumé était écrit euh, un poil avant le coup de sifflet final 15
2: minutes avant en mmh. termes de
1: temps de jeu bah, ils, m'ont <rire> embêté avec ces 22... ils, ils m'ont embêté avec ces 22 points que j'ai dû rajouter tu vois euh, <rire> sur, la, sur la fin sur le titre Euh, et alors euh, avant de marquer dans le dernier quart sachez que les Texans en étaient à 12 cartons de suite sans touchdown ah oui Oui. Oui. je je crois que ça résume tout sur cette équipe bon c'est terrible le niveau des Texans Tyrod Taylor va revenir mais a priori de toute façon il ne peut pas sauver tout ce qu'il y a autour hein. donc euh, donc voilà on on reverra les Rams. Plus challengé dans les jours à venir. Euh, Bers, 22, 49ers 33. Alors j'ai lu des articles qui disaient Jimmy Garoppolo fait taire les critiques. Euh, il rend une fiche de 17 sur 28, 322 yards, aucun touchdown, aucune interception. Est-ce qu'il fait vraiment. <rire> taire il, les, de cri... de table...
2: il marque deux touchdowns à la course quand même.
1: Ah oui, il marque deux touchdowns à la course. Bon. Euh, <rire> est-ce qu'il fait vraiment taire les critiques alors je sais que sur ce point-là,
2: on est un petit peu en désaccord euh, Raph et moi, euh, mais mais je sais pas s'il fait tare critique. En tout cas, il a la pression parce qu'à mon avis, au, au premier faux pas, il, il est il est, euh, il est sur le banc. Donc oui. il, il arrive avec de la pression et il fait un bon match quand même il fait un bon match je, je... alors il fait peut-être pas terrier critique il fait pas un match incroyable on voit pas c'est sûr qu'on regarde pas la ligne de stats en se disant waouh quel match maintenant il fait un bon match il marque de Tojan dans la course il est propre il profite de, de, de playmaker c'est sûr qu'il profite de Dibo Samuel mais en même temps il serait bête de ne pas, de pas en profiter euh, il profite de, de son jeu de course qui fait plus de, avec son rookie qui fait plus de 100 yards donc, euh, donc euh, et il gagne ce match euh, donc terrier critique je sais pas Raph va nous le dire lui qui est critique envers, envers Jimmy G,
1: <rire> Mais euh, mais il fait un bon match en, en gros, il a fait un bon match, avec une
0: attaque qui a bien fonctionné autour de lui, notamment au sol. Donc, il a fait du Jimmy Garopolo, quoi. Oui, oui, non, mais je, effectivement, il, il fait un bon match. Je suis d'accord là-dessus. Je, sur ce match-là, je vois pas très bien ce qu'il y a à lui reprocher. Il est, il est précis. Euh, il fait pas d'erreur. Il va chercher des passes même un peu compliquées, notamment sur, sur troisième tentative où il en a quelques-unes bien senties. Donc, euh, il, il est bon. Il est bon sur ce match. Il n'y a pas de, pas de problème. Après, est-ce que ça change vraiment la donne sur le fait que Jimmy, Garoppolo ou pas, soit capable de porter une attaque, porter cette équipe? Euh, j'en, j'en suis pas certain. Je, je pense pas que ça change grand chose là-dessus. Maintenant, euh, maintenant, est-ce que, si tu me demandes, est-ce que San Francisco a plus de chances de gagner des matchs avec Jimmy, Garoppolo qu'avec Trey Lance à l'heure actuelle? Oui. Je pense qu'effectivement, Garoppolo donne plus de garanties. Mmh. Quand même. Mais, euh, Bien sûr.
1: Mais bon. bon. Euh, en parlant de rookie, euh, faut-il libérer Justin Fields du coup Parce que Matt Nagy n'était pas là, il fait 175 yards à la passe, 103 au sol. Le mec euh... avait l'air libre. <rire> mais c'est ça. Clairement, clairement. <rire> Donc, ah, il met, euh... Et en
2: plus, il met, il met un super touchdown quand même sur cette quatrième et un. Ouais, c'est euh, ça. À la course, euh, il, y avait du, il y avait du Lamar Jackson, il y avait du Kyler Murray. Euh, euh, il, il, fait, il fait peut-être son meilleur match de la saison sans Matt Nagy. Je ne sais pas s'il si faut voir une, une coïncidence, mais, euh, mais en tout cas, les, les faits sont là.
0: Par contre, ce qui, ce qui, moi, continue à m'embêter, c'est que même en étant plus libre et euh, sans pression de mettre Nagui, il arrive toujours pas à se trouver avec Allen Robinson. Mm. Et ça, c'est quand même dommage parce qu'il est un vrai receveur numéro un qu'il n'arrive pas à exploiter. Donc ça, je, j'avoue que je, je suis un peu dubitatif sur pourquoi ça ne pas entre les deux. Mais bon...
1: On passe au Falcons Panthers, 13 pour les Falcons, 19 pour les Panthers. pas un très joli match non plus. Commotion cérébrale pour Sam Darnold, mais victoire quand même à la fin. Euh, C'est surtout grâce à la défense. hein. Stéphane Guillemort, premier match, première interception, trois sacs pour le pass rush. Comme en début de saison, j'ai envie de dire, la défense les porte contre les faibles oui bah voilà. Euh, <rire> oui, non, non, Joui, je... Lucas...
2: j'ai Lucas. J'attendais, j'attendais un petit peu plus de, de, d'enthousiasme. De j'aurais bien aimé qu'il fait.
1: y en ait un qui dise oui et l'autre non. Et puis tu fais ah, qu'on passe à la ouais, suite. Ouais,
2: ouais. Euh... <rire> non, non, c'est sûr qu'ils reviennent. J'ai, j'ai pas encore abandonné. Euh... Les Panthers pour ma part, j'ai fait ce match euh, pour pour le site dimanche, je me suis régalé. Euh, je, je je les ai pas encore abandonnés. Ils font voilà, la défense revient, chaque euh, Thompson revient, quel joueur euh, Stéphane Guilmort fait son premier match, il, il maintient bien Kyle Pitts, même s'il était souvent pris à deux. Euh, il, voilà, il y a il y a la défense voilà, va porter et puis même si Sam Darnold peut Macafrey pourrait revenir la semaine prochaine peut-être, je crois qu'il joue les 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 Patriotes. Euh, j'ai pas encore abandonné Panthers messieurs.
1: Euh, t'as, t'as dû te régaler avec le pass rush des Falcons en tout cas hein. aucun sac trois pressions au total euh... et la défense
2: au sol ils prennent plus de 200 yards au sol face, à, face ouais. euh, aux rookies face à... les Falcons en général je me suis régalé avec les Falcons en général
0: Ouais bah et puis <rire> quand leur attaque est bloquée c'est fini quoi. Là, du bah, coup, euh... dis- disons que le problème c'est que là comme euh, on le rappelle hein, Kelvin euh, Kevin Ridley était euh, absent oui. pour des. il a décidé de mettre entre parenthèses sa carrière pour le moment pour des petits problèmes euh, de psychologique on va dire ça comme ça je de oui, bah pas il un expli- bon terme
1: il a expliqué qu'il veut pri- donner la priorité à sa santé mentale donc je sais pas ce qui est de quoi il souffre ouais. exactement ouais. il l'a pas
0: précisé mais en tout cas c'est vrai que du coup euh, quel pit le rookie se retrouve être la seule vraie menace euh, ouais. aérienne ça fait un peu léger du coup ouais. face à une seconde des des Panthers qui pour le coup tu l'as dit avec en plus le renfort de Gilmore pour le... s'il y a bien un, un, une partie de l'effectif de Carolina sur lequel tu n'as pas trop de doutes c'est, c'est le backfield défensif donc trop peu quoi euh, autre match somptueux Seahawks
1: 31 Jaguars 7 euh, alors deux membres des, des Jaguars, des, de la rédaction avaient parié sur les Jaguars hein. euh, Trevor Lawrence a été harcelé par une défense de Seattle qui s'est retrouvée au moins le temps d'une soirée un seul sac mais 22 pressions sur Trevor Lawrence seulement trois passes de plus de 10 yards complétées donc plus de 10 yards dans les airs complétées par Trevor Lawrence euh, qui est fort et qui est faible là-dedans euh, La défense de Seattle est devenue exceptionnelle ou, euh, ou les Jaguars sont vraiment absolument nazes euh, en attaque
0: ça, ça respectait pas beaucoup Seattle hein, quand même chez nos collègues hein, parce que je, je euh, ouais j'avais un peu de mal avec ce pronostic. Bon euh, non mais écoute, je, je pense que c'est la différence aussi entre une équipe bien coachée, et une équipe pas bien coachée. Enfin, je, sincèrement. Euh, de, depuis deux semaines euh, depuis deux semaines, la défense de Seattle a le mérite de, euh, d'élever son niveau de jeu parce que Russell Wilson est absent euh, alors ça, ça passe face à des attaques faibles hein, clairement la, l'attaque de Jaguars on pourra euh, développer mais en plus avec la blessure de James Robinson ça devenait très très compliqué Bon, si Seattle fait le taf parce qu'ils sont bien coachés, ils sont sérieux. Taylor Lockett a été bien utilisé en attaque, il a été absolument monstrueux, il a fait ce qu'il voulait sur le terrain. Euh... Ouais, victoire facile, mais vraiment pas de surprise pour moi, enfin pour le coup. Après, euh... je, suis, je suis pas convaincu par Urban Meyer, mais c'est vrai qu'il n'y a rien sur la ligne, il n'y a pas de receveur,
1: James Robinson est blessé, enfin c'est la triste absolue cet, cet effectif offensif autour de Trevor Lawrence.
2: Euh, je, messieurs, je suis désolé, j'ai pris quelques temps, j'étais un petit peu absent parce que je suis allé vérifier qui étaient ces deux personnes qui avaient voté pour les Jaguars. Et j'en fais partie, voilà, les collègues. Ah bah ouais, <rire> oui, voilà, je me disais <rire> bien, oui. <j'étais>, voilà, <rire> je, je suis un des deux et je vais jeter sous le bus Victor avec moi, on y va ensemble. <rire> il était avec moi, voilà, messieurs. Donc, pour ça étant dit, euh, oui, j'y croyais. En fait, les Jaguars sortaient d'une, d'une semaine de repos. Je me suis dit pourquoi pas. Et euh, en fait, c'est scandaleux de sortir d'une semaine de repos et de livrer une performance comme ça. Euh, ils sont à 24-0 quasiment dans, dans le quatrième quart, enfin à l'approche du quatrième quart-temps. Euh, donc, je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Euh, les Seahawks s'en sortent pas trop mal avec deux défaites, une victoire sans Russell Wilson qui pourrait revenir après leur, leur semaine de repos qui arrive la semaine prochaine. Donc, euh, donc ouais, après, en dehors de ça, euh, Trevor Lawrence, toujours pas forcément très convaincu. Donc, euh, je, vais, je vais me cacher avec Victor.
1: Bon, et, et après, on l'a dit, hein, bonne prestation défensive des Seahawks, mais il ne faut pas non plus s'enflammer, c'est-à-dire qu'ils gagnent 229 yards en attaque pour gagner ce match donc euh, c'est l'attaque est quand même toujours aux fraises et tu le disais Raphaël ça passe contre des, des Jaguars mais ils, ils vont quand même galérer dès que, ça, dès, que ce, dès, dès que la pente va augmenter voilà je cherchais je cherchais un peu ça mais c'est, voilà c'est, c'est pas hyper rassurant non plus totalement pour Seattle
0: non non non. enfin je sais bref je, pour être franc je, désolé j'en perds un peu mon, mon latin mais je, je suis pas trop d'accord c'est ils arrivent à, à battre une équipe euh, pas bonne, mais euh, bon, faut le faire quand t'as pas ton quarterback titulaire, tout ça, tu sais jamais comment ça peut tomber. On, on dit aucun match est facile en NFL, ils vont le prendre malgré tout, tu vois. Et, ils sont... et finalement, ils sont pas si largués que ça pour la course au playoff pour quand Russell Wilson revient. En tout cas, euh,
2: je disais semaine de repos la semaine prochaine et ensuite ils jouent les Packers
0: et les Cardinals potentiellement avec Russell Wilson.
2: Donc, euh, comme tu le dis, pour les playoffs, ça va se jouer euh, très rapidement à mon avis.
1: Ouais, parce qu'ils sont à à 3-5 quand même. Bah oui, mais pour la 7ème
0: place, hein. ça fait euh, un seul match de retard pour la 7ème place. hein.
2: Ouais, mais s'ils perdent les deux prochains matchs euh, face aux Packers et aux Cardinals, ce qui est possible. euh, Ce qui est possible, euh, mais euh, euh, ouais,
0: ouais, ouais. ils sont pas là.
1: Broncos 17, Washington 10, encore une belle affiche. La défense de Denver a tenu le résultat en fin de match dans un match d'une leader assez indescriptible. Euh, aucune de ces deux équipes n'a de chance de jouer les playoffs, on est d'accord, et tant mieux ouais. ouais. <rire> je, je, du coup, je me permets, puisque je suis
2: devant le tableau des, des, des pronostics, on n'était que deux à pronostiquer les Broncos. Voilà, je, je, me, je me rattrape quand même, parce que bon... Euh, je, voilà, je, Il va je tout croire les fermes. Non, mais voilà, c'était, pour, le, c'était pour, le, pour me rattraper un petit peu. Mais en tout cas, bah, les Broncos reviennent aux fondamentaux avec, euh, avec de la défense, une grosse défense. Face à une équipe de Washington qui est, qui est qui en galère cette année, euh, clairement. Euh, même quand l'attaque, des fois, va un peu mieux, c'est plus compliqué. Là, l'attaque n'y allait pas. Je ne voilà, je sais pas quoi dire de plus, mais, euh, mais euh, les Broncos, bah, ils, gagnent, ils battent les équipes qu'ils doivent battre, ils perdent contre ceux contre qui ils doivent perdre, en fait. Donc, ce n'est pas vrai. trop de surprise.
1: C'est, hum. c'est les deux mêmes équipes. Pour moi, tu leur mets un quarterback, et ils jouent la course au playoff, Mais. Euh...
2: Bah, la défense de Washington n'est pas rassurante cette année, même si là, ils ne prennent que 17 points. Mais, euh, mais jusqu'à, jusqu'à présent, euh, je crois que c'était une des pires défenses, si ce n'est la pire défense de la Ligue.
1: Mmh. Oui, oui. Bah, c'est. Ouais. Raphaël, est-ce que
0: tu as quelque chose à ajouter sur ce, ce petit bijou de match Non, non, mais c'était, euh... Pff, c'était à peu près le match auquel je m'attendais. Hein. Je t'avoue que Washington-Denver, je voyais le truc arriver. Après, effectivement, des fois, j'ai pu être dur avec Denver, mais comme Lucas l'a dit, il faut au moins la reconnaître que les équipes plus faibles qu'eux, ils les battent. Mmh. Et c'est il a l'air à passer ce palier, mais euh, ce n'est pas, c'est pas non plus honteux. Hein. Il... Bon. bon, ils ont
1: tellement confiance sur cette saison, en tout cas qu'ils viennent de bazarder leur leader défensif, donc euh, c'est que même ce match-là ne les a pas plus rassurés que nous. Euh, et on termine avec, euh, on, on parlait de magnifiques matchs, Lions-Eagles, 6 pour les Lions, 44 pour Philadelphie. Alors là, on parlait de pronos que je ne m'explique pas, il y en a quand même, 1, 2, 3, 4 sur 6 qui avaient pronostiqué les Lions,
0: Alors... euh... <rire>
1: donc, qui, se, qui se sont quand même fait absolument massacrer euh, domination complète sur les lignes Jared Goff était pas protégé et puis surtout Philadelphie qui leur passe 236 yards au sol euh, je sais que Philadelphie sortait d'un match dur mais moi je vous avoue que j'ai, j'ai... vous pouvez réécouter l'émission de jeudi hein, quand Victor les mmh. pronostics ah ouais. je comprends pas votre prono parce que oui y... alors ils sortent d'un match mauvais les Eagles mais ils avaient montré des trucs ils avaient un peu des lignes ils avaient des choses comme ça Bon, ouais. je, je pensais pas non plus qu'ils pulvériseraient les... Ouais, Lions voilà,
0: tu vois, c'est, c'est ça, c'est pour défendre un peu les Lions. Les Lions sortaient de matchs où ils n'étaient pas si loin que ça. Enfin, il y avait eu que, quand même quelques matchs avant où ils passaient pas très très loin de la victoire. Bon, ils, ils affrontaient une équipe des Eagles où il semblait y avoir quelques problèmes en interne, quelques doutes. Bon, sur un field goal, tu vois, ça pouvait passer. Après, je pense qu'aucun d'entre nous n'avait joué les Lions en pensant qu'ils allaient exploser Philadelphie. En fait, euh, je ils, pense ils, étaient, que voilà.
1: ils étaient pas si loin de ça, tu sais, c'était dans le, dans le col, dans la montée. Mais, mais en fait, ils étaient très loin. Quoi. En fait, ouais. ils étaient en, très loin. Donc, en fait, il y a, euh, y a eu Fringal, ils ont perdu 15 minutes d'un coup.
0: Et ouais. alors, en plus, pour, pour être franc, transparent, c'est que les, les saisons à zéro victoire sont tellement rares que je me ouais. disais bien que les Lions allaient finir par en prendre une. Et les Eagles, me semblait être le, le moment où ça pouvait passer. Quoi.
1: Ouais, et finalement, <rire> d'ailleurs, cette saison à 0-17, tu, eux, tu leur donnes un défi, tu vois, tu dis <rire> première année à 17 matchs. Ça va être long avant qu'une équipe fasse un 0-17. Ouais. Les mecs se mettent au boulot tout de suite. Il faut leur ah ouais. reconnaître ça. C'était la première
2: équipe avec un 0-16. Ça sera ouais. peut-être la, 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 la 0-17. C'est vrai qu'on s'était dit, s'il y en a bien un, ça pourrait être celui-là. Ouais. Maintenant, quand on regarde le calendrier, ça va être compliqué. Il y a... Je me suis noté les Bears. Peut-être les Vikings, s'ils si lâchent, les Broncos.
1: Les Broncos. Ou les Falcons,
2: ouais. Mais après, euh, après, ça, 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 ça sent pas bon pour les Lions. Hein.
1: Non, mais tu, tu sens, ouais, vraiment tout de suite la vexation d'avoir été dépossédé du record. Tu sais, genre, ouais, non, le 0-16, c'est à nous. Pourquoi vous en rajouter un 17e? Non, mais c'est vrai que là, ils ont lâché d'un coup. Euh, et ça n'exclut pas qu'il y ait des matchs où ils reviennent plus proches, hein, mais, euh, mais c'est là où tu sens tout de suite que l'effectif ouais. est juste, c'est euh... Sûr, euh, Lucas. Un tout petit mot sur
2: les Eagles. Euh, ils, font, bon, ils font un bon match face, face aux Lions. Juste, je, je regardais, ils ont énormément couru, 46 courses, hum. euh, le match où il n'y a pas Miles Sanders. Alors, je sais pas si c'est une coïncidence, mais je, je, regardais, il y a trois joueurs qui sont à 12 courses. Il y a Boston Scott, Jordan Howard et Gainwell, là où euh, Miles Sanders, le nombre de courses sur ses derniers matchs, c'est 15, 13, 2, 7, 11, 9 et 6. Je, bon, voilà, correct. je, c'est un manque de respect ou un manque de chance, <rire> je sais pas, mais, mais
1: je, je comprends pas. Bon, voilà. C'est, d'ailleurs, Gainwell, qui ne porte pas vraiment bien son nom, puisqu'il est à 2,1 yards par course. Donc, et euh, pourtant, Gainwell, il course 12 fois. Bah ouais, ouais, donc, ouais, euh, je c'est... suis d'accord, c'est... C'est, c'est, c'est pas mal Gainwell pour un, un coureur. C'est comme Chris White, pour le, le kicker, le kicker de, de Washington. Là, c'est incroyable qu'il s'est fait bloquer deux fois. D'ailleurs, on n'en a pas parlé hein, dans le dans le match précédent, mais il y a eu deux kicks bloqués pour pour uh, Chris Blewitt. Euh Ouais, bah oui, non, mais Jalen tu fait son petit match. Hein, il a lancé que 14 passes, hein, donc ça a été quand même tranquille. Euh, c'est-à-dire qu'il ouais. a il a il a il a juste une passe de plus que Kenneth Gainwell n'a de course.
2: Ouais, parce que les, on, à Philadelphie, on s'est dit bah il y a pas mal Sanders autant autant courir tant qu'on peut. Quand il va revenir, on fera
1: que passer <rire> Oui, bah là on est sur de l'attaque équilibrée, un hein, 46 courses, 16 passes, ouais, hein, ouais, non, bon,
0: c'est, bon, c'est, ça. Ouais, ouais, bon, ça laisse quand même hum, on reste dans l'esprit qu'il y a peut-être un petit souci sur le banc, mais euh, Pe- peut-être aussi. après lui c'est il vient à peine d'arriver, hein, ouais.
1: On termine avec les top et les flops Vos tops et vos flops, messieurs, pour cette semaine 8 en NFL. Euh, Raphaël, ton
0: top Bon, bah, forcément, euh, Mike White, le, le quarterback euh, de, de New York, je, c'est vraiment un truc euh, que j'aime beaucoup dans le foot américain, quand un, ce qu'on appelle un journeyman, un, un mec qui sort de nulle part tout d'un coup, oh, monte sur le terrain, on lui demande de monter sur le terrain, fait le taf et fait gagner son équipe. Je pense sincèrement que absolument personne ne pouvait le voir venir, que Mike White allait... Euh, Elle est passée pour 405 yards face aux Bengals. Donc, euh, bah, gros top. C'est une des particularités, je trouve, du du football américain où vraiment un mec sorti de nulle part peut faire gagner son équipe comme ça sur sur un match. Il n'y a pas beaucoup d'autres sports comme ça, je je trouve. (rire) Euh, Lucas euh, moi, c'est l'heure de
2: ma déclaration hebdomadaire à Cooper Cup, euh, qui fait encore un, un, un match incroyable en trois quart temps Il fait 115 yards, il est vraiment incroyable, on n'en parle pas assez. Moi, je suis le conducteur officiel du, du train des fans de, de Cooper Cup, donc je me devais, J'ai pas eu l'occasion de le dire pendant le match, mais je me devais de le, de le signaler cette semaine.
0: Il pourrait aller chercher le joueur offensif de l'année. Hein. Ah, il est, il est vraiment il incroyable. Pourrait, euh... C'est vrai,
1: il est à 924 yards, il est à plus de 100 yards devant le deuxième hein, au classement des... Mm des yards actuellement en NFL. J'étais en train de regarder le nombre de réceptions. Non, il est deuxième au nombre de réceptions derrière Tyreek Hill. 64 pour Tyreek Hill, 63 pour Cup. Et derrière, il y a Davante Adams à 52, mais avec un match de moins. Et Brandon Cooks, disons, qui se bat, qui est là à 51 réceptions. Oh, le pauvre. Euh, mon top, ce sera Sean Payton, je trouve, qui, qui se débrouille. On lui, on lui promettait quand même une saison plutôt difficile à Sean Payton avec le départ de Drew Brees. Avec le projet euh, James Winston, ils n'avaient pas vraiment trouvé de, d'autres quarterbacks pendant l'intersaison. Donc euh, je trouve que voilà, cette défense est là. Il euh, y a une équipe qui est toujours bien menée. Ils sont absolument jamais hors du coup. Quoi, je trouve depuis qu'il est là, il y a eu des saisons un peu moins bonnes. Euh, mais, euh, mais voilà, Sean Payton, ça reste un des top, 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 top coach en NFL. Donc euh, coup de chapeau pour moi cette semaine. Raphaël, est-ce que tu as un flop
0: à mon flop, euh, j'en ai parlé, mais c'est Mike Zimmer, hein, le, le coach euh, de Minnesota, où pour moi, là, ça commence à être trop compliqué. En plus, il m'a semblé voir passer sur euh, sur Internet que, visiblement, certains joueurs des Vikings avaient expliqué que les que Minnesota ne s'était pas trop entraîné, n'avait pas regardé les, les, les vidéos sur euh, Cooper Rush parce que euh, Zimmer était pas persuadé, pensait qu'il y avait un peu d'intox de la part des Cowboys. Enfin, bon, donc En plus, les mecs avaient l'air d'être même pas tellement préparés. Je, je sais pas, euh, Ouais, là ça devient trop compliqué pour moi à défendre. Euh, il a fait du bon taf, mais il est peut-être temps de tourner la page. Peut-être
1: qu'il teste un autre truc, tu vois, disons on le fait au feeling cette semaine. <rire> pas, besoin de, pas besoin de s'entraîner. Il y a vous, rentrez sur le terrain, on le fait au feeling. Rappelez-vous quand vous jouiez dans votre jardin avec votre père.
0: <rire> c'est un sport avec le cœur. Il ouais.
1: faut... <rire> te lance le ballon et tu le rattrapes, c'est aussi simple que ça. Euh, Lucas.
2: Euh, alors moi mon flop rapidement avant d'annoncer mon flop je ne vais pas citer Raf comme flop qui m'a tout simplement dit que j'étais nul en pronostic je l'ai très mal pris <rire> j'ai plus qu'un objectif c'est de passer devant toi euh, cette saison alors ah tu oui, n'y bah, arriveras pas mon gars t'es pris un mais... point je t'ai pris un point cette semaine mais bon bref on verra ça sur sur la durée non mon flop c'est l'AFC euh, qui l'année dernière était très très forte et qui cette année je trouve euh, est beaucoup plus en difficulté les chiffres sont sont en galère euh, les, les les Titans viennent de perdre Deric Henry il euh, n'y a que les Bills à peu près L'AFC Nord euh, c'est un coup oui un coup non euh, l'année dernière c'était grosses équipes même s'ils tentent pas quand le gagnent le, gagne le super bowl et en fait j'ai l'impression que cette année ça s'est un petit peu
1: inversé euh, et ben moi écoute je vais donner en flop alors c'est pas la blessure en elle-même mais donc c'est la fin de saison de james winston et, et mon flop c'est la, la saison de la renaissance de james winston qui du coup n'aura pas eu lieu mm-hmm. euh, c'était quand même un projet excitant je trouve en début d'année tu vois et, et finalement bah ben voilà ça, ça n'aura pas lieu c'est mon petit flop euh, je donne un, un mini flop euh, j'ai, j'ai essayé de regarder le, le doc de Colin Kaepernick sur netflix je vous le conseille pas des masses. J'ai, j'ai regardé un épisode et demi et euh, j'ai trouvé ça assez... Euh... Ça me, laisse, ça me laisse dubitatif pour l'instant. On va dire qu'il faudrait aller jusqu'au bout, mais je ne sais pas si j'ai le courage. Euh, voilà, c'est vaguement lié au football américain. On ne va pas faire d'article dessus, mais je vous le dis dans le podcast, si jamais il y a des gens que ça intéressait, puisque c'est, c'est lié au football, à un quarterback. Euh, voilà pour l'épisode 445 du podcast J'en Actu. Merci beaucoup, messieurs. À tes souhaits, Lucas. Il a, il a mis le mute sur son micro. Qu'est-ce qu'il est poli. Euh, cette émission vous était proposée par notre partenaire JD Sports pour tout ce qui est sportwear, c'est-à-dire vêtements, sneakers, accessoires des plus grands de marque, mais aussi des maillots NFL, des casquettes aussi NFL, c'est chez JD Sport que ça se passe, on a peut-être un prêt de chez vous, et sinon vous avez le lien dans l'article du podcast. On remercie tous ceux qui nous écoutent, on remercie aussi tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, cette semaine Arthur, France Max, Antoine, AARF, il y a trois A Ferrure, Docteur Fafou, Florian et Flo euh, et je précise que les nouveaux sous-verts de Thanksgiving sont déjà arrivés sur le Tipeee, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Pour nous suivre Twitter, oh là là, j'ai, j'ai déjà peur de le dire Twitter, at tdactu, Facebook at tdactu, Instagram at en entier at Raphaël underscore tda pour Raphaël et comme je suis quelqu'un de poli, je vais laisser Lucas dire lui-même son pseudo Twitter. <rire>
2: euh, c'est
1: at elvola voilà, et le voilà. Je retiendrai pour la prochaine fois. À un pour moi-même. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Merci beaucoup, messieurs.
2: Merci, et Raph, Merci. regarde derrière toi, j'arrive. Hein.
1: Ouais. <rire> Ça on, marche, t'inquiète. On se retrouve jeudi, nous, Lucas, pour la preview de la semaine 9. À bientôt, tout le monde. Ciao, ciao. <musique>
0: Jeudi, Telgate gâteau risotto, les meilleures recettes en tu Fable pour JJ Watt, plus Mode pour Marshall Lynch, Global Beckham,
1: Tom Brady Quarterback, Calais sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en vacances.